0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 214, die wir am 11. März aufnehmen. Und ich muss ja schon sagen... Der Malte ist wieder da, wo er hingehört. Moin an die Nordsee.
1: Ja, sie miteinander in die Berge.
0: Da bist du dann zwei Tage bei mir und dann fängst du an Schweizerdeutsch zu quatschen. Ansteckend, sage ich dir, ansteckend. Ich meine das natürlich selbstverständlich ausschließlich, was die Produktionsbedingungen anbelangen, weil es ist ja tatsächlich merkwürdig. Wir sind jetzt rund 900 Kilometer auseinander, perfekte Qualität für den Apfelfunk. Und als wir uns am Samstagabend gegenüber <lacht> saßen in Bern, ihr habt vielleicht ja. unsere Sonderfolge gehört, die 213, ähm, da hat es ja, ich sag mal, du hast perfekt getönt. Aber bei mir war es schon eher so ein bisschen boah, ungewohnt hallig, sage ich mal. Weil ich habe ja von hinten in mein Mikrofon reingesprochen, mhm. weil mein Setup hier in Bern eigentlich so aussieht, dass ich einfach ein Mikrofon habe. Ich habe ja hier die Gäste. <lacht> wir haben das dann kurzerhand umfunktioniert für diese kleine Aufnahme, die wir da gemacht haben. Und ähm, ja, also von dem her gesehen, so ist zumindest audiotechnisch besser.
1: Ja, ich wurde sogar schon gefragt, ob ich dich in den Schrank gesperrt habe. <lacht>
0: <lacht> genau. Weil du so
1: klingst, als wenn du irgendwie hinter einer Wand bist oder so. <lacht> Auf der ist genau. ja, es, genau. Es war aber auch eine interessante Situation, wenn man gemeinsam in einem Mikrofon spricht und sich so gegenübersetzt. Also es war so richtig, so wie Klavier zu vier Händen ein wenig sind, den Apfelfunk war, so aufzunehmen. Es war total ungewohnt. Das sind wir
0: uns, muss man wirklich sagen, nicht gewohnt. Wir haben ja schon so viele Podcasts aufgenommen, <lacht> aber ähm, so halt noch nie. Es war eine absolute Premiere. Es war auch eine Premiere, dass du bei mir warst. Ja. Großartig, kann euch die Folge 213 empfehlen. Das Wort Apple fällt, glaube ich, kein einziges Mal. Aber <lacht> wir haben zumindest, was die ganzen Zuschriften und darauf Social Media ist, hat dir offensichtlich Freude an der Folge.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Also wir beide waren ja so ein ganz klein bisschen unsicher, dass wir gedacht haben, hm, mal so ein Apfelfunk ohne Apfel, das könnte interessant werden, wie das dann so ankommt. Aber das war wirklich ein sehr erfreuliches Feedback und ja, es scheint so, als wenn wir diese Stimmung, die wir hatten, einfach auch dann nach außen transportieren konnten und das ist ja auch mhm. ein, ja, eine schöne Bestätigung davon, wie schön das war. Aber einen Nachtrag muss ich noch eben machen, denn das, das habe ich Schießlos. nämlich ganz vergessen, als ich bei dir war, was natürlich ein ganz zentrales Erlebnis war meiner Schweizreise und äh, wovon ich auch allen hier erzähle und Sie können es nicht mehr hören, Stichwort Käse Käsefondue.
0: Ja, du hast natürlich ein Käsefondue gegessen, genau. Das war ja lustig, das ist ja eigentlich aus einem kleinen Missverständnis ähm, entstanden, weil ganz ehrlich gesagt, also es ist nicht so oft, dass ich Deutsche bei mir zu Besuch habe, aber auch schon vorgekommen, und da ist es ja nicht so, dass ich die gleich am ersten Tag mit einem Käsefondue quäle, weil das haben ja durchaus nicht alle gern, muss man ja auch sagen. Ich meine, das ist einfach ein Topf voll heißer Käse, aber wir hatten im Vorfeld darüber gesprochen und ich hatte dich darauf angesprochen, hast du schon mal Fondue gegessen? Und du hast sogar gesagt, ja, ja, ab und zu an Weihnachten oder so, das gibt es bei uns ab und zu. Und ich habe gar nicht geschaltet, weil für mich Fondue ist natürlich, ich bin ein Schweizer, es ist ein Käsefondue. Und du hast ja von einer ganz anderen Art Fondue gesprochen damals.
1: Na, hm, ja, ich meinte das Fleischfondue, was halt hier recht üblich ist, so im Wechsel <lacht> mit Raclette. Genau, ja, genau. und, und da dachte ich so, ja, da muss ich
0: den Malte gar nicht mehr fragen. Käsefondue hat er schon gehabt, das ist okay, sonst hätte er gesagt, er verträgt es nicht. Darum haben wir das dann gemacht. Und du hast aber, du fandest das, glaube ich, lecker, gell?
1: Ja, es war köstlich. Also es war wirklich super. <lacht> Sowohl das Brot und äh, auch dann diese, diese Mischung. Ich habe mir ja auch sagen lassen, von Käsefondue ist ja eben nicht einfach nur Käse in einen Topf reintun und warm machen, sondern dass es eben dann auch auf die Mischung ankommt. Und mir ist eines klar geworden. Das ist so, weißt du, es gibt so Gerichte, die isst du an einem bestimmten Ort. Sie sind dort eben landestypisch. Mhm. Und du weißt, du kannst sowas niemals in dieser Qualität eben importieren oder nachmachen. Du versuchst es am besten gar nicht erst, ja. weil das macht dir alles kaputt. Deshalb lebe ich jetzt von dieser Erinnerung an dieses wunderbare Käsefondue.
0: Das ist sehr schön. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ich habe auch solche Gerichte. Die, 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 die kann man nicht, selbst wenn man es könnte. Sie schmecken anders, dann fehlt irgendwie die Luft dazu oder was auch immer. Und ich glaube, Käsefondue passt schon gut. Das ist wahr. Also das kann man in den Bergen natürlich sozusagen am besten essen. Aber die vielen Zuschriften, lieber Malte, und vor allem auch auf Social Media, haben ja eigentlich auch gezeigt, der Apfelfunk ist ja auch eigentlich eine Unterhaltungssendung, oder?
1: Ja, 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 definitiv ist das eine Unterhaltungssendung.
0: Und in so Unterhaltungssendungen muss man ja auch ab und zu mal lachen, seien wir ehrlich. Und am liebsten natürlich auch über den Moderator oder einen der Moderatoren, da macht es eigentlich am meisten Spaß. Darum habe ich mich entschlossen, gleich zum Anfang dieser Sendung 214 ein kleines Erlebnis zu teilen, über welches ihr herzlich lachen könnt, das ich wahrscheinlich dann noch jahrelang höre, sowohl von dir wie von allen Hörern und Hörerinnen. Und das trotzdem aber, man kann es drehen dahingehend, dass ich sagen muss, heute genau um 13.45 Uhr hätte ich gerne ein Mäusekino gehabt. Es hätte mir massiv geholfen. Es würde mir jetzt viel besser gehen. Mein Fuß wäre nicht geschwollen. Ich würde nicht humpelnd herumlaufen und mir überlegen, ob ich morgen überhaupt aus dem Haus komme.
1: Mhm. Was ist passiert? Ich sehe die großen
0: Fragezeichen ja. in deinen Augen, ohne dass ich dich sehe, genau. Ja, du, ähm, es war so, ich, ich habe heute zu Hause gearbeitet im Homeoffice und hatte dann am Nachmittag einen Termin, war viel zu spät, war ein bisschen im Stress, schnell die Hausschuhe ausgezogen, zum Mantel gegriffen, den, 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 ähm, den Autoschlüssel genommen und gedanklich quasi schon unterwegs, wie ich jetzt am schnellsten dorthin komme mit dem Auto und dann fällt mir aus meiner Jacke also ungefähr auf 1,60 Meter Höhe, fällt mir ein Handy, ein Smartphone raus ah. und knallt genau, aber wirklich genau auf meinen großen Zehen. Das war ein <lacht> OPPO Find X2 Pro, ein oh. Smartphone, das erst im Mai auf den Markt kommt. Ein ei, ziemlich ei, ei, ei. großes Smartphone, muss man sagen. Ja. Ihr wisst, ich mag das, großer Bildschirm und so. Auch ein Mensch. ziemlich schweres Smartphone. <lacht> und ihr könnt mich jetzt auslachen, das gebe ich gerne zu, aber hey, mein Fuß ist dick geschwollen, beziehungsweise erzählen. Ich kann im Moment, Stand jetzt, 11. März am Abend, ich kann praktisch nicht laufen. Also ich dachte, ich sehe nicht recht. Ich dachte wirklich, ich spinne. Das Ding fällt runter. Natürlich hat es im Smartphone kein Kratzer, überhaupt nichts. Und das hat so abartig wehgetan und zwar auch noch eine Stunde später. Ich konnte kaum Auto fahren. Zum Glück, es ging einigermaßen, aber es war schwierig. Hey, und ich dachte wirklich, ich, ich, das darf ja wohl nicht wahr sein. Kann ja niemandem erzählen. Und drum habe ich jetzt quasi das einzige, den einzigen ähm, Einsatzzweck eines Mäusekinos rausgefunden, weil das hätte mir überhaupt nicht weh getan. Das hätte ich wahrscheinlich kaum gemerkt. Es wäre völlig egal gewesen. Aber die großen Klopper von heute, Freunde, lasst euch die nicht auf den Fuß fallen. Es kann übel ausgehen, das sage ich euch.
1: Weißt du, was das Schlimme ist? Ich habe jetzt nach dem Wochenende natürlich eine sehr bildhafte Vorstellung davon, vom gesamten Vorgang, <lacht> Genau. auch dem Handy, das Smartphone, hast, mm -hmm. das hattest du ja auch schon am Wochenende und ich hatte es ja, ja, ja. selber mal in den Händen gehalten, also ich genau. habe auch dieses Gewicht noch so gefühlt in der Hand und ich stelle mir gerade vor, wie das dann da so runtersegelt. Oh Mann, oh, das, das war
0: wirklich, ich meine so ein höllemäßig. Pech, das hätte ja irgendwo hinfallen können, <lacht> aber nein, es fällt genau auf meinen großen <lacht> Zehen vom rechten Fuß. Und ja, ich muss jetzt mal gucken, also ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Es ist wirklich doof, echt. So blöd muss man erst mal sein, aber ich dachte, okay, vielleicht ein kleiner Lacher zum Anfang, warum auch nicht. Weil ja das nächste Thema, das wir, bevor wir dann überhaupt zu den Themen kommen, ja doch eher eigentlich trauriger Natur ist, oder?
1: Ja, das ist ein Thema, das haben wir auch anlässlich unseres Zusammentreffens besprochen, besprechen müssen, möchte ich lieber sagen. Und das ist auch eine Entscheidung, die wir getroffen haben, die wir schweren Herzens, aber doch einstimmig vor allem und ja eben auch aus rationaler Überzeugung getroffen haben. Ich will es kurz machen. Wir haben ja Anfang Januar angesprochen, dass wir ein drittes Apfelfunk-Event in diesem Jahr veranstalten wollen in Frankfurt. Es gab ja auch einen Termin Ende Juli. Und ähm, ja, ich glaube, ich muss nicht sagen, was der Anlass ist, warum wir jetzt die Entscheidung getroffen haben, aber wir werden jetzt dann diesen Juli-Termin nicht einhalten. Also das Apfelfunk-Event ist jetzt erstmal abgesagt. Der, der Grund ist einfach in der jetzigen Zeit, es passt einfach nicht in dieses Jahr, es passt nicht in diese Zeit momentan, ein Event auszurichten, wo man eben dann 100 Leute aus drei Ländern und noch mehr Ländern dann zusammenbringt. Ja, ist halt riskant, ist letzten Endes jetzt auch eine Sache, wo man momentan sich gar nicht einstimmen mag, also man kann ja sagen, Juli ist noch weit weg, aber wer weiß denn, was erstens, wer weiß, was bis dahin ist, ist eine Situation, die völlig unberechenbar ist und zum anderen eben fehlt auch diese ganze Phase der Vorfreude, des langsamen, sag ich mal, sich aufbauens eben der, der Vorfreude und der Spannung für dieses Event und deshalb, ja, ergänzt es gerne, haben wir gesagt, ist schwierig.
0: Ja, also es, es, es sind es sind wirklich, ich meine, genau, der Punkt, wir wissen nicht, wie es im Juli aussieht, das ist eines, wir wissen aber von vielen von euch, die dann sagen, hey, ich schiebe meine Ferien, wow, cool, ich will unbedingt kommen, ich mache dies, ich mache das, das wollen wir niemandem zumuten, wenn wir dann irgendwie Anfang Juli doch sagen müssen, ach shit, wir müssen es trotzdem absagen, das ist das eine und das andere, du hast es angesprochen, das finde ich auch ganz einen ganz wichtigen Punkt, Egal, wie es im Juli aussieht, seien wir ehrlich, jetzt für ein Event zu werben, ist schwierig. Das macht niemand, keiner hat Lust, dran zu denken, alle Events sind gecancelt. Es wird dieses Jahr, glaube ich, wirklich überhaupt keine Events geben. Ich mache mir da überhaupt keine Illusionen. Und selbst wenn das später vorbei ist, du hast es gesagt, wir im Apfelfunk, wir würden ja jetzt einmal anfangen mit Ticket verlosen, wir würden immer wieder darüber sprechen, wir würden euch so ein bisschen heiß machen, wir würden uns gegenseitig drauf freuen, etc., und das alles in der jetzigen Situation, seien wir ehrlich, das wollen wir doch nicht. Das ist überhaupt nichts Gefreutes, wie der Schweizer sagt. Es gibt nichts zu freuen im Moment in Bezug auf irgendein Event. Und darum haben wir gesagt, komm, wir machen es lieber jetzt kurz und schmerzlos. Wir sagen, die, die, wir sagen das Ding ab, die Party ist vorbei. Ähm, wir machen Apfelfunk und wir überlegen uns gewissermaßen eine Alternative, die nicht unbedingt ein Event sein muss, oder?
1: Ja, also der Gedanke war, schnell geboren, kann man nicht etwas Digitales machen? Und das ist tatsächlich so ein Punkt, wo ich sagen muss, also das, das war schnell überlegt, aber die, die Umsetzung ist wiederum ein ganz anderes Thema. Ich habe schon mal so ein bisschen geguckt, welche Lösung es da geben könnte, aber das ist doch eine sehr große Landschaft und muss ich das mal reinfuchsen. Wir sind, das kann man vielleicht sagen, auch dankbar für Hinweise.
0: Ja, also die Idee ist folgende. Wir haben festgestellt, und ich glaube, das wissen wir von euch, letztendlich so toll das Apfelfunk-Event ja ist und so gerne wir das machen. Der Hauptpunkt, eigentlich der wichtigste Punkt, ist nicht unbedingt diese Sendung, die wir dort aufnehmen weil, hey, seien wir ehrlich, das machen wir jede Woche, sondern ist ja eigentlich das Zusammensein danach, das, die Diskussion mit euch bis tief in die Nacht, das, das mal kennenlernen, ah, du bist das und so und dieses Ganze quasi Zusammensein sein und, und sich austauschen. Das ist ja eigentlich der Punkt, der das Apfelfunk-Event noch besonders macht, daneben, dass wir zwei auf der Bühne einfach schnell zwei Stunden irgendwas quasseln. Und da haben wir uns überlegt, diesen Teil müsste man doch digital irgendwie abbilden können. Also nicht irgendwie youtube video wir zwei nehmen was auf, wie wir das auch einmal schon gemacht haben, nee, sondern einfach wie schaffen wir das, dass wir, keine Ahnung, möglichst viele von euch digital so zuschalten können, dass wir sagen, hey, da sind zwei, drei Termine vielleicht, man kann ja da auch mehr als einen machen, ähm, schaltet euch zu, wir quasseln zusammen, wir nehmen uns ein, zwei Stunden Zeit, keine Ahnung, und wir gucken mal, ob ein Gespräch möglich ist im Digitalen und natürlich, wir haben Logischerweise zuerst mal an FaceTime gedacht, da sind es 32, die Beschränkung. Wie gut das da mit 32 noch funktioniert, bleibt abzuwarten. Vielleicht gibt es bessere Lösungen mit mehr. oder Also wie gesagt, das ist nur eine Idee. Wir wissen nicht, wo das hingehen könnte, aber wir könnten uns durchaus vorstellen, sowas zu machen. Würde uns auch Spaß machen, gell, alte.
1: Ja, absolut.
0: Also es wäre cool, mit euch, mit euch zu quatschen, quasi euch virtuell zumindest kennenzulernen oder, oder virtuell die Hand schütteln zu können, ich sag's mal so. Wenn ihr dann eine coole Lösung wisst und denkt, hey, da gibt es doch dieses Tool, da können 100 und das funktioniert super gut, keine Ahnung, müssen auch nicht 100 sein, aber dann meldet euch. Also ihr dürft euch gerne melden, auch mit Ideen. Ja, macht doch das, so macht's doch so. Wir sind da völlig offen. Wir haben ja auch keinen Druck, keinen Stress, sage ich mal im Moment. Und ähm, ja, das einfach vielleicht so als kleine kleine Alternative, auch wenn es natürlich keine echte Alternative ist, aber einfach, ähm, wir würden das gerne tun, es würde uns Spaß machen und vielleicht habt ihr die ein oder andere Idee, vielleicht können wir es entwickeln in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht auch nicht, dann lassen wir es sein, aber auf jeden Fall, Fakt ist, Frankfurt wird es dieses Jahr nicht geben.
1: Gleichzeitig um Gerüchten leicht vorzubeugen. Wir mögen uns noch, nicht wahr?
0: <lacht> ja, ja, natürlich. Was denkst du denn? Klar, also ich meine, ich habe natürlich schon gesagt, hey Malte, zwei Tage warst du in Bern. Das ist okay, aber jetzt brauche ich nicht nochmal zwei Tage im Juli. Also das ist natürlich schon ein bisschen hart. Also ich will dich eigentlich, ich will dich ja nur hören, so wie wir das seit 214 Folgen machen. Ja. Ich höre dich in meinem Kopfhörer, ich quassle in meinem Mikrofon. Das reicht mir. Nein, natürlich nicht, Himmelarsch. Ich hätte dich natürlich gern gesehen und es ist auch kein Gerücht. Das wurde auf Social natürlich schon gefragt. Es wird irgendwann natürlich einen Gegenbesuch geben, weil nachdem wir Malte jetzt festgestellt hat, dass die Berge tatsächlich da sind, <lacht> ich vielleicht nicht direkt drauf wohne, aber sie sind nicht so weit weg, oh, nah dran. will ich natürlich diese sagen Düne hinter deinem Haus nochmal besichtigen ja, kommen.
1: Ja. ja, und ich möchte sie dir lieben gerne zeigen, das ist natürlich ja, ja. ja unbedingt Das machen wir auf genauso. jeden Fall, ja.
0: das machen wir definitiv auf Super. jeden Fall und das andere werden wir gucken. Und wir mögen uns immer noch, so wie am ersten Tag. Ich, ich behaupte sogar noch ein bisschen mehr. Wir haben ja. nämlich festgestellt, wir halten es problemlos zwei Tage miteinander aus oder zweieinhalb Tage. Ja, bis das, spät in die Nacht.
1: Das stimmt, das stimmt. Ich meine, wir haben ja nun wirklich jetzt den ganzen Tag beisammen gesessen und das ist ja nun auch nochmal ein Unterschied eben zu diesen zwei bis vier Stunden Schaltungen, die wir zuweilen mal haben. Mhm. <lacht> ja, genau. also absolut, das war schon eine gute Zeit.
0: Genau, das war cool. Also du, dann lass uns jetzt mal zu den Themen kommen. Genau. Ähm, wir haben viel vor, mein Lieber.
1: Oh ja, oh ja. Es ist Wahnsinn, was sich jetzt seit dem Wochenende getan hat, wo der Themenzettel noch komplett leer war. Und das erste Thema, über das wir sprechen, es gab ein ganz großes iOS 14 Leak. Und wir sprechen darüber, was uns im Herbst erwartet. Völlig crazy.
0: Dann dazu passend gibt es aktuelle Gerüchte zu Watch OS 7, da müssen wir drüber sprechen, da soll einiges auf die Uhr kommen.
1: Apropos Uhr, wir sprechen auch über Hardware. Die neue Apple Watch soll eine Messung von Sauerstoffsättigung ermöglichen. Was das ist und wofür das gut ist, dazu später mehr.
0: Wir haben das böse Corona-Wort natürlich schon mal gebraucht. Wir werden es nochmal brauchen. Es geht nämlich ganz konkret ums iPhone oder um die iPhones. Und da stellt sich natürlich die Frage, was passiert eigentlich mit den iPhones in diesem Jahr?
1: dann Max unsicher, da der T2-Chip, der dort eingebaut ist, der kann geknackt werden.
0: Dann haben wir eine Umfrage der Woche und dann haben wir vielleicht Zuschriften von unseren Hörern. Ich habe das Gefühl, eine müssen wir auf jeden Fall machen. <lacht> eine ist nämlich ganz konkret und ganz konkret auf die letzte Sendung, ja, ähm, auf unser Zusammensein. Ähm, aber sonst muss ich sagen, wenn ich mir so den Ticker hier angucke, könnte sein, dass es no, nicht für viel mehr reicht. Wir werden mal schauen. Genau, wir <lacht> werden mal schauen. Drum, lass uns nicht lang um den heißen Brei rumquatschen. Lassen wir uns gleich anfangen. Du sag mal, da gab es ja einen abartigen iOS 14 Leak. Vielleicht bevor wir zu den ganzen Themen kommen, die jetzt hochpoppen, rund um dieses kommende iOS 14, was ist denn da passiert? Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ich möchte fast sagen, das ist der Worst Case passiert für Apple. Das ist mal wieder leicht gesagt. Also es gab ja in der Vergangenheit schon kräftige Leaks, auch ja kurz vor den Keynotes, wo dann eben zum Beispiel damals die Apple Watch Series 4 schon geleakt wurde mit den Bildern und so. Und das war ja auch alles ziemlich doll. Aber was wir hier jetzt erleben, möchte ich sagen, das hat eine ganz neue Qualität. Und, und es ist selten, dass ich Apple ein bisschen bemitleide. Es ist wirklich so, dass ich sage, dass das ist für Apple schon wirklich ein Schlag ins Gesicht. Dennoch, wir berichten natürlich drüber, wenn sowas draußen ist, ist es halt draußen. Es ist Folgendes passiert. Irgendjemand hat 9to5Mac, einer einem Nachrichtenportal über Apple-Themen, Teile augenscheinlich des Source-Codes, des Quelltextes von iOS 14 zugespielt. Und die haben den intensiv analysiert und jetzt ist, ja, gestern war der zweite und heute der dritte Tag in Folge, wo sie im Artikel publiziert haben mit Fundstellen, die sie da eben haben. Und das betrifft alles Mögliche. Wir reden über Funktionen, wir reden über auch teilweise Hardware, die man da herauslesen kann. Und ja, das ist so in einem Jahr, wo Apple ja nun jetzt, wir sprechen ja noch drüber, sowieso schon ein bisschen dann in seinen Plänen angedetscht ist, wo ihnen ein Strich durch die Rechnung gemacht wird, jetzt durch Corona und Hardware-Engpässe und dann noch so ein fettes Software-Leak. Also das ist schon richtig derb jetzt zu so Anfang des Jahres, oder wie siehst du das?
0: Naja, ich meine, man könnte natürlich das Ganze umdrehen und sagen, es kommt ja Apple ganz gelegen, wenn sie schon keine Events machen können, kann man wenigstens so wochenlang über iOS 14 sprechen. Das ist natürlich ein bisschen böse vielleicht. Ja. Aber seien wir ehrlich, die, die Keynote an der WWDC, wo man erwartungsvoll auf iOS 14 guckt, wird es dieses Jahr nicht geben. Ja. Und vielleicht online, who knows, vielleicht auch gar nicht. Und da stellt sich schon die Frage, wie kommt das Ding raus? Und das quasi mal so anzuheizen, wochenlang über diese Kanäle. Das gab, also man munkelt ja immer wieder, dass solche Dinge... So nach dem Motto, das kann doch nicht passieren, das ist doch völlig unmöglich. Da muss doch irgendeine steuernde Hand im Hintergrund sein. Vielleicht ist es ganz banal, irgendein Dödel hat es verschlampt, das kann natürlich auch sein. Aber ja, es ist, tönt im ersten Moment mal wie ein Worst Case. Wir werden sehen, vielleicht im Sommer, wenn wir dann wissen, gab es ein Event, wie war das, wie hat sich das online irgendwie dargestellt. Können wir es besser einschätzen. Aber es ist ja egal, ob absichtlich oder nicht. Fakt ist, wir wissen inzwischen einiges oder wir glauben einiges zu wissen, und ja, lass uns mal mit dem, ich sag's ganz
1: böse, unspannendsten Teil anfangen. Es gibt eine neue AR-App. <lacht> ja, Apple lässt nicht locker. Unter dem Codenamen Gobi soll es eine neue Augmented geben. <lacht> kennst du den Globi? Seine eine berühmte Schweizer Figur, den kennst
0: du wahrscheinlich nicht. Kenn ich nicht. So eine ja. Comicfigur. Ist aus den, ich muss wahnsinnig aufpassen, die ich in der Nessel setze. Ich glaube aus den 30er Jahren, es gab ein Geschäft, das hieß Globus, Mhm. Das war so ein, ein Warenhaus, ich sag's mal so, und, und hm. ganz ein frühes Warenhaus schon. Und das hat diesen, das hat so eine Figur erfunden, sieht aus wie ein Pinguin, also quasi so eine Art Mensch mit einer Art. Pinguinkopf oder so und der ist ganz cool, der hat ganz viele tolle Sachen und der ist quasi, der ist so ein bisschen ein Held und der ist vor allem rotzfrech. Da gibt es schon seit eben, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt es da ähm, Comics dazu und der heißt Globi. Den kennt in der Schweiz wirklich jedes Kind. Sorry, darum habe ich, wenn ich Gobi lese, sehe ich natürlich sofort diesen Globi. Aber Beschreib okay, jetzt kommt man zu dieser AR-App. Ja, die Beschreibung
1: <lacht> klang ja so ein bisschen nach dir gerade, aber
0: <lacht> Was? Pinguinkopf? Ich bitte dich. Frecher Kerl, ich halte hier gleich die Klappe, der kannst du alleine weitermachen.
1: Nein, zur, zur App selbst. Also es soll eine App sein, die man in Geschäften verwenden kann. Und testweise soll das jetzt mit dem Apple Store und Starbucks dann in diesem iOS 14 Source Code halt drinstecken, dass man eben das äh, Smartphone hochhält, das iPhone. Und dann richtet man es auf Objekte. Man bekommt Informationen zu Preisen. Man kann Features vergleichen. Und ja, wahrscheinlich kann man sie auch kaufen dann und das äh, soll dann womöglich eben dieser ganzen Sache mit AR-Kit, die ja bislang eher eine, oder was heißt eher, ja eigentlich ausschließlich eine Entwicklerschnittstelle ist, eine Handreichung an Drittentwickler, die soll dann eben von Apple selbst Gestalt annehmen.
0: Mir gefällt natürlich, dass man munkelt, dass Apple mit Starbucks zusammenarbeitet. Mal gucken, vielleicht kann dann das zukünftige iPhone mir ein Caramel Macchiato zu Hause machen. Das wäre cool. Das würde ich mir mal wünschen. So à la Raumschiff Enterprise. Zack, dann ist das Ding da. Gut, okay. Also, ähm, ihr wisst, ich bin nicht der ganz große Superfan von AR, auch wenn ich dies, das Potenzial grundsätzlicher sehe. Ähm, das iPod, das mehr Kameras bekommt, also sorry, das iPad, das mehr Kameras hm. bekommen soll, das ist ja jetzt eigentlich schon fast so ein bisschen eine Bestätigung, oder? Weil das, da munkeln wir schon länger drüber.
1: Ja, vielleicht nur ein Satz kurz zur, zu dieser AR-Geschichte. Das ist natürlich, und das, das sehen ja einige so, ein Fingerzeig auch in Richtung, was sind potenzielle Anwendungen für so ein Headset, also für so eine Brille, die man aufsetzen Klar. könnte. Das, das ist vielleicht unter dem Gesichtspunkt interessant, weil ich kann mir schwerlich vorstellen, dass die Leute alle massenhaft dann mit erhobenem iPhone durch die Gegend laufen und in Apple-Stores wie wild die Kamera auf Objekte richten. Nein, nein. Ja, aber Kameras im iPad Pro, das stimmt, das, das, ist, eine, das ist eine von vielen Bestätigungen, die wir aus diesen Source-Code-Fragmenten herauslesen. Es ist tatsächlich so, dass viele Gerüchte sich da irgendwo wiederfinden und mhm. unter anderem eben auch, dass man dann der, dem iPad Pro eine dritte Kamera spendieren möchte. Was mhm. Was bei mir die Frage aufwirft, Ja, hat die Welt darauf gewartet, beim iPad Pro eine dritte Kamera zu bekommen? Das, das kann ich mir echt überhaupt... Also
0: was heißt ein drittes? Es müsste ja zuerst mal noch eine zweite und eine dritte müsste ja reinkommen. Ja. Das heißt ja im Moment nur eine. Wie gesagt, also außer die Japaner, die bei uns hier immer die, die, die Sehenswürdigkeiten mit ihren iPads oder Tablets fotografieren, sehe ich selten jemanden, der das wirklich macht. Und dann kommen gleich die ganzen Business-Typen. Ja, aber es ist wichtig, damit ich kein Dokumente kann und so. Ja, finde ich cool, aber das könnt ihr jetzt schon. Dafür braucht es garantiert keine zweite oder dritte Kamera. I don't know. Ich habe keine Ahnung, was das bringen könnte, bringen soll, außer dass es blöd aussieht, aber... Uh okay, vielleicht hat Apple so viele noch auf Halde liegen von den Dingern, dass sie die irgendwann mal <lacht> verbauen müssen. Kann ja auch sein. Also, ja. ja, ich sehe da tatsächlich effektiv keinen Use Case. Für eine Kamera grundsätzlich im iPad schon. Ich habe ja früher schon gelästert drüber, warum hat das iPad überhaupt eine Kamera? Das kann man durchaus für gewisse Dinge brauchen. Mhm. Aber zwei oder drei, pff, keine Ahnung. Aber es hat auch Bestätigungen drin, nicht nur von so einer Kamera im iPad Pro, sondern auch von ja, ich sag mal, einem kommenden iPhone 9, SE2 oder wie es auch immer heißt, oder?
1: Ja. Das findet sich dort auch drin wieder, ebenso wie ein neues Apple TV, das wohl eine veränderte Fernbedienung dann bekommen soll. Die Fernbedienung, wir erinnern uns, ist ja immer wieder in die Kritik geraten. Viele Leute wissen ja gar nicht, warum sie sie halten sollen und so. Und das könnte möglicherweise ein Aufgreifen dieser Kritik sein. Und naja, ein Evergreen, der fast so wie der Apple Fernseher und das Apple Auto schon in die Geschichtsbücher eingeht. Die AirTags, die tauchen auch wohl im Source Code auf.
0: Ich glaube, die sind ja schon im Source-Cope von iOS 13 mal irgendwo entdeckt worden. Naja. Dann hat man sie, glaube ich, wieder rausgenommen. Dass sie jetzt im 14er drin sind, macht ja nichts als Sinn, weil ich glaube, seien wir ehrlich, wir alle wissen, dass die irgendwann kommen. Die einzige Frage ist halt, wann. Und jetzt spezifisch in diesem Jahr. Aber dass die Dinger da sind und dass Apple sowas vorhat, das darf man, glaube ich, schon für, für, als gesichert ansehen. Ähm, von dem her gesehen, ja, ich meine, das neue Apple TV, ganz ehrlich, das finde ich spannend weil ich mich da halt frage, in welche Richtung Apple da gehen möchte oder mm. gehen wird. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich finde das Apple TV 4K eigentlich perfekt. Ja. Wir haben ja auch Zuschriften bekommen, das hat ja ein, ein A10 drin, also nicht den A8. Ich hatte das damals mal irgendwann in einer Folge falsch gesagt. Der normale nicht 4K Apple TV hat den A8, aber der, 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 der aktuelle Apple TV 4K hat den A10. Also sprich, da ist durchaus viel Power drin in dem Kästle. Und da stellt sich schon die Frage, was wollen sie denn machen? Also was wollen sie denn da noch hinzufügen, verbessern? Mhm. Da, da, das bin ich echt gespannt drauf, muss ich ja. dir wirklich sagen.
1: Ja, das geht, mir, das geht mir absolut genauso. Also die Fernbedienung, klar, das war so ein Thema, da haben sich ja viele wirklich sehr stark darüber aufgeregt. Es gibt ja nicht wenige... Wusstest Ideen. du, wenn ich
0: da gerade reingeräte, ja. wusstest du, dass wir in der Schweiz, ich glaube als einziger in the world, dass wir eine alternative Apple-TV-Fernbedienung kaufen können? Das haben wir, glaube ich, mal
1: irgendwann besprochen bei Salt genau. oder so.
0: Ne? ja, Salt, ganz genau. Weil Salt, dieser, dieser Provider bei uns, der nutzt ja, wenn du bei dem das große Internet mit Fernsehpaket kaufst, das ist ein Internetprovider, Mobilfunkanbieter, dann kriegst du ja ein Apple TV 4K. Das ist deren ihre Z-Top-Boxen. Weil die auch gemerkt haben, dass vor allem zum klassisch Fernseh gucken und zum Zappen die Fernbedienung von Apple ein totaler Mist ist, haben die selber eine gemacht und dann aber auch schon von Apple auch quasi abnehmen lassen. Und das kannst du die bei uns kaufen. Ich habe mir das auch schon überlegt. Ich finde für das, wo ich den Apple TV brauche, ist die eigentlich super, die, die dabei ist. Mhm. Aber wenn man jetzt quasi klassisch Fernseh gucken würde mit 335 Kanälen, dann wäre die andere praktischer. Ich bin auch da gespannt, was Apple da für eine Fernbedienung rausbastelt.
1: Ja, sicherlich. Also die Fernbedienung ist natürlich ein Thema. Ich habe diese Aufregung trotzdem nie so richtig verstanden. Für mich ist das jetzt kein Problem, was gelöst wird, wo ich sage, oh, endlich, nach Jahren des Wartens, endlich eine neue Fernbedienung. Was, was ich spannender finde am Apple TV ist, und da muss man die Historie sehen, eben des 4K-Apple TV, was damit geändert wurde. Das waren ja zwei Punkte. Der eine liegt im Namen. Das ist eben die 4K-Unterstützung, die ja einige sehr lange erwartet oder drauf gewartet haben. Der zweite Punkt war ja dieser neue Schwerpunkt in der Software, den Apple gesetzt hat, nämlich auf die Apps. Sie hatten diesen App Store mhm. eingeführt. Sie haben die Zukunft des Apple TVs eben auch in den Dritt-Apps dann gesehen. Und die spannende Frage, die ich mir nach Jahren jetzt stelle, ist ja schon jetzt Jahre her, dass dieses 4K rausgebracht wurde, ist, was haben sie daraus gelernt? Also wo setzen sie jetzt den Schwerpunkt? Es wird ja nicht so sein im Punkt, Auflösung, dass wir 8K sehen werden. Dafür ist das noch zu exotisch. Ich glaube nicht, dass das jetzt integriert sein wird. Selbst 4K ist ja noch so, dass längst nicht jeder die Inhalte überhaupt hat, um das dann auszunutzen, geschweige denn den Fernsehapparat. Das Zweite ist letzten Endes dann das mit den Apps. Also das ist das erste Apple TV, das jetzt kommt nach eben dieser veränderten Ausrichtung. Und wir alle wissen, das ist so eine Solala-Geschichte. Einerseits hat das natürlich schon dazu geführt, dass bei den Medien-Apps, Mediatheken-Apps dann eben mehr Reichweite, mehr mehr Vielfalt eben gekommen ist, weil Apple nicht mehr mhm. den, den Finger drauf hält. Gleichzeitig möchte ich behaupten, dass so dieser Traum von der Spielekonsole oder weitergehende Geschichten sich bis dato nicht bewahrheitet hat. Und mich interessiert halt die Frage, mhm. tragen sie dem Rechnung, dass sie zum Beispiel dann sagen, okay, wir fokussieren jetzt doch stärker auf einen bestimmten App-Bereich oder vielleicht auch auf der, ihr eigenes Streaming-Ding. Oder aber ja, versuchen sie es nochmal zu pushen, haben sie vielleicht noch ein paar neue Ideen, gerade in Richtung Gaming jetzt mit Arcade und so.
0: Ja, keine Ahnung, dürfte schwierig werden im Bereich Gaming, muss man ganz klar sagen, also erstens gibt es da massenhaft Konkurrenz, zweitens sind wir im Jahr 2020, das heißt Ende 2020 kommen die neuen großen Konsolen raus, Sony und Microsoft werden ihre neuen Super-Mega-Konsolen bringen. Also das ist schon schwierig und nach unten, sage ich mal, für dieses Casual Gaming und die Grafik muss nicht mega sein, aber es muss Spaß machen. Da haben wir ja mit Nintendo eigentlich, mit ihrer Switch inzwischen natürlich auch eine super tolle Plattform, die ja erfolgreicher ist als, die, als alle anderen. Ähm, ja, ich weiß nicht, aber wie gesagt, also das ist ein spannender Punkt, ich glaube, der ist, das dürfen wir schon sagen, der ist spannender als das iPhone 9. Jetzt rein so, weil man mal wissen will, was Apple denn vorhat, oder?
1: Ja, ja ja klar, beim iPhone 9 kann man schon ein recht klares Profil zeichnen. Einerseits aus dem, was wir ja schon gelernt haben, aus den ganzen Gerüchten, die gekommen sind. Andererseits aus dem, was ja eigentlich naheliegend und sinnvoll ist, was sie tun können. Aber beim Apple TV, muss ich sagen, haben sie so vergleichsweise die größte Gestaltungsmasse, weil es ja auch so ein Gerät ist, was, ja, auch wenn sie es über die Jahre gesehen ernsthafter meinen, damit immer noch so eine Spielwiese geblieben ist. Weil wie du schon sagst, der, der Markt... Ist ja weitgehend jetzt zum Beispiel über Gaming, aber auch jetzt bei den Set-Top-Boxen, wird ja dominiert durch andere. Apple spielt eben so eine kleine Nebenrolle darin und ähm, ja, nimmt sich diese Freiheiten auch, die daraus erwachsen, um Dinge auszuprobieren, neue Akzente zu setzen. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass wenn sie das wirklich jetzt weiter nutzen, diese Freiheiten wir interessante neue Dinge sehen könnten.
0: Ja, ja, definitiv. Dann gibt es ein Feature in iOS 14 oder man munkelt, es gäbe ein Feature, sagen wir es mal so, dass man. Also, dass man das iOS Alarmzeichen hören soll können. Was ist denn das? Ist das, wenn ich wieder auf dem Fahrrad zu so laut Musik höre? Ja.
1: Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Also, es geht vor allem um wichtige, in Anführungszeichen, also wirklich wichtige Alarmzeichen. Wie zum Beispiel eben, wenn ein Rauchmelder angeht, ein Feueralarm, wenn Sirenen zu hören sind, wenn es an der Tür klopft, aber auch die Tür klingelt oder sogar wenn Babys schreien. Es geht letztendlich darum, dich zu sensibilisieren. Eigentlich ist es eine, eine Funktion, die zuerst mal gedacht ist und unter dieser Rubrik soll sie auch zu finden sein für Menschen mit Einschränkungen, die zum Beispiel nicht gut hören können oder so. Aber ich glaube, das ist ein Feature, was uns allen gut gefallen könnte. Denn es ist ja in unserer reizüberfluteten Welt heute ja so, dass man gerne mal dann eben auch die Kopfhörer aufhat mit Noise Cancelling und kriegt gar nichts mehr mit, um was um einen herum passiert. Und ich hatte manchmal schon so diese, gerade so, weißt du, bei mir war das Triggerwort Babygeschrei. Ne? so Du sitzt mhm. abends im Wohnzimmer und guckst dir eine Netflix-Serie an, hast deine, deine Bose-Kopfhörer auf und irgendwie bist du so wunderbar abgeschottet, dass du eben dann so meinetwegen ein Zimmer weiter gar nicht mehr viel hörst, wenn da irgendetwas ist. Und da fände ich so ein Feature, natürlich kann man sich ja nicht alleine darauf verlassen, aber ich fände es irgendwie cool
0: ist auch für all die, wie heißen sie? Ich meine, wir gehören da ja zum Teil auch dazu. Die, die immer am Smartphone hängen, die Phobies oder so. Ja. Quasi, die den ganzen Tag nichts anderes tun, als auf Smartphone gucken. Ich meine, das ist schon wichtig, dass die hören, wenn ihr eigenes Baby schreit. Dass das iPhone dann auf dann irgendwie auf dem Screen einblendet. Wenn du gerade am TikToken bist, hey, Achtung, dein Baby schreit. Vielleicht solltest du mal gucken gehen. Ähm, ja, könnte durchaus Sinn machen. Sehe ich auch so. Ich muss ja sagen, seit ich die AirPods Pro habe, ist dieses Problem... Dahingehend weniger, weil ich das klar, wenn ich natürlich das Neues-Canceling anstelle, ist es schlimmer. Aber wenn ich zum Beispiel unterwegs bin oder auch zu Hause, wenn ich mit denen was höre, dann bin ich immer in diesem Transparent-Modus und dann höre ich es ja noch besser als, als ohne AirPods quasi. Mhm. Also, ich merke, ich hatte das früher auch oft, weil ihr wisst, ich habe ja immer mindestens ein Ohrstöpsel im, im Ohr, weil ich so viel telefoniere. Und da hatte ich oft auch zwei und dann noch ein bisschen Musik oder Radio hören. Und da, wenn du das zum Beispiel zu Hause machst, kriegst du tatsächlich nichts mit. Und mit dem Transparent-Modus ist halt schon geil. Ich kann trotzdem was hören, aber ich höre noch viel besser, was um mich herum passiert.
1: Ja, das stimmt schon. Das, das, ist, das ist natürlich richtig. Gleichwohl glaube ich, dass in vielen Szenarien man eben, und nicht jeder hat ja AirPods Pro, muss man ja auch sagen, dass ja, dann ja, eben nee, das schon ein, ein gutes Feature ist, um eben in der Umwelt besser, ja, Dinge gewahr Dinge zu werden. Natürlich kann man auch die Kritik üben, Leute, rennt nicht mit irgendwie noise den Kopfhörern oder zumindest irgendwie abgeschottet dann durch die Gegend, gerade wenn ihr auch im öffentlichen Raum unterwegs seid. Aber machen wir uns nichts vor, das ist ja nun mal leider ein Szenario, was eben dem Alltag an, angehört und ja, da sind solche Features halt nicht schlecht, finde ich.
0: Nee, nee, also ich will das auch gar nicht irgendwie negativ. Ich, ich, ich sehe einfach schon, ich sehe schon die Kritik, beziehungsweise ich sehe schon, wer es dann wirklich braucht. Das sind all diese Spinner und da zähle ich mich ja auch dazu. Also ich schaue auch viel zu oft aufs Smartphone und laufe manchmal auch mit dem Smartphone rum und denke, oh, pff, vielleicht solltest du mal rausgucken, wo du eigentlich herumläufst. Aber ähm, ja, nee, spannend, definitiv. Das, das bin dann vor allem auf die Umsetzung natürlich gespannt, wie das sieht. Beim nächsten Punkt müsste man jetzt eigentlich den Zeier zu Wort kommen lassen. Aber wir haben das ja schon, glaube ich, schon mal besprochen. Es geht um eine systemweite
1: Mausunterstützung. <lacht> Aber auch nur ein bisschen.
0: Nur ein bisschen, ja klar. Nicht so richtig.
1: Ja, man soll sich in Grenzen halten. Also die, die Erwartung war ja, dass mit der Mausunterstützung und dieser Idee, dass man ein Trackpad in die iPad Pro Tastatur einbaut, dass so diese, dieser Unterschied zwischen iPad und Mac dann deutlich reduziert wird. Und das, was jetzt eben aus diesem Source-Code herauszulesen ist, ist ja, es soll wohl eben die Möglichkeit geben, so eine Art Mauszeiger oder Symbol anzuzeigen. Es soll viel stärker ins System integriert sein, aber nicht in so einer offensiven Art und Weise. Und wir hatten es ja auch schon analysiert, jetzt beim letzten Mal am Beispiel dieser Tastatur, was wir uns schon nicht vorstellen konnten, das wird wohl auch nicht kommen. Also es bleibt wohl mhm. eben beim Schwerpunkt, du wirst weiterhin eben per Touch steuern.
0: Genau, und für die Unverbesserlichen, die können eine Maus anschließen und der Maus, Mauszeiger ist ein bisschen größer als früher. Ja, mal schauen. Es gibt wohl große Veränderungen bei HomeKit, was mich ganz ehrlich gesagt ziemlich freuen würde. Ich finde ja HomeKit grundsätzlich eine geniale Erfindung. Aber da spricht man ja von, ja von ganz vielen Funktionen, oder? So irgendwie, dass sich deine Lampen an die Helligkeit, also vom Tageslicht anpassen, dass dein Gesicht erkannt wird besser, dass man damit bestimmte Sachen schalten kann. Also das wäre schon wäre schon cool, oder?
1: Ja, das wäre die erhoffte Fortführung der Frage, wie smart ist denn dieses Smart Home wirklich? Denn dass ja, HomeKit so praktisch ist, ja, ist mit seiner Integration jetzt in das System und der, der Möglichkeit, per Siri zu steuern. So, so wirklich zahlreiche Smart-Features gibt es ja momentan nicht, also die wirklich ein Smart-Home draus machen. Meistens ist die Hardware, die es dann eben bewerkstelligt, aber nicht so unbedingt jetzt diese verbindende Software, dieser Rahmen, den Apple geschaffen hat. Und das könnte sich damit ändern. Also, das fängt damit an, eben, wie du ja schon sagtest, dass eben sich die Lampen automatisch dann in ihrer Helligkeit dem jeweiligen Tageslicht anpassen. Oder dass du eben dann auch dann nicht nur Sensoren einsetzen kannst, die dann zum Beispiel signalisieren, da kommt jemand jetzt ins Haus rein, sondern dass du eben auch eine Kamera, diese Kamera-Unterstützung wurde ja in HomeKit in iOS 13 ergänzt. Und mhm. im nächsten Schritt soll dann eben auch dann HomeKit von diesen Kameras das Signal abfischen oder runterladen können, um dann eben dann Gesichter zu erkennen und dann ja auch Aktionen auszulösen. Beispielsweise ja. Jean-Claude kommt rein, dann geht äh, das Licht an, damit er sich nicht dann das große Oppo auf den Fuß fallen lässt und das... Ja, ich
0: erwarte grundsätzlich Applaus aus allen Homepods, wenn ich zur Tür reinkomme. <lacht> genau, solche kleinen Dinge. Ja. <lacht> Jetzt müssen das immer meine Kinder machen, das nervt die natürlich, oh. das wollen die eigentlich gar nicht. Aber mit dem Homepod ist das viel einfacher. <lacht> Nee, das ist natürlich schon spannend, also ich habe ja, ihr wisst ja, ich habe ja auch Kameras, die Netatmo-Kameras, vor allem draußen, und die haben auch eine Gesichtserkennung, also da kann man dann durchaus sehen, der wurde jetzt quasi erkannt oder der eben nicht, und das ist im Moment zwar, ich sag mal, das wird einfach erkannt, wird in der App entsprechend angezeigt, so im Sinn von, ja, okay, da sind alle, die wir kennen, sind im Haus, oder anders gesagt, da sind alle, die wir kennen im Haus, plus ein paar, die wir nicht kennen, sonst wird das noch nicht wirklich gebraucht bei Netatmo. Aber man kann sich mit der Gesichtserkennung im Zusammenspiel mit Kameras natürlich schon auch eben, genau wie du es jetzt gesagt hast, so Automatismen vorstellen. Dinge, die dann automatisch ablaufen. Und das ist schon interessant. Genau. Ähm, der nächste Punkt ist, glaube ich, für einige sehr interessant. <lacht> weil ich, ich ging bisher davon aus, das sei so. Ich habe das extra mal getestet heute und habe festgestellt, what? das ist ja gar nicht so. Wer ein Apple TV hat, könnte ja auf die Idee kommen, sehr weit hergeholt, aber theoretisch, man könnte ja einen HomePod nehmen als Audio-Device, weil der HomePod tönt gut, jeder Fernseher von heute tönt scheiße, also das zusammen wäre doch top. Kann man machen, jetzt schon. Das Problem ist aber, man muss jedes Mal, wenn du den Apple TV startest und irgendwie deinen Lieblingsfernseher oder deinen Film gucken willst, musst du im Apple TV sagen, oh, bitte dann das Audio ähm, auf den Homeport leiten, was ein totaler Mumpitz ist. Und da soll es wohl darum gehen, dass man das einfach einmal einstellen kann und dann ist gut,
1: oder? Es ist ein Traum. Also als ich den HomePod im Test hatte, habe ich, hab ich ihn auch verwendet im Zusammenhang mit dem Apple TV, mhm. um dann eben den Fernsehton darüber laufen zu lassen, was natürlich ganz viel mehr Wumms hatte und viel ja, eindrucksvoller klar. ist als über eben diese, diese flachen Lautsprecher, die in diesen, diesen Smart TVs eingebaut sind, diesen Flat TVs. Aber das ging tatsächlich nicht. Also jedes Mal musste ich diese Einstellung aufs Neue treffen und manchmal hat er ihn dann auch irgendwie vergessen. Dann kriegte er das mhm. auch nicht hin und so. Und es war halt einfach nur nervig. Und ja, das hat mich dann auch davon abrücken lassen, das weiter zu verwenden. Insofern, das ist ein kleines Feature programmiertechnisch möglicherweise oder auch nicht. Keine Ahnung, warum sie es weggelassen haben. Aber eine riesige Veränderung für alle, die in diesem Ecosystem unterwegs sind und beide Geräte besitzen.
0: Ja, ja definitiv. Das, das, das wäre wirklich, also eben, wie gesagt, das finde ich unglaublich peinlich, dass es das heute noch nicht so ist, da hat man einfach ein bisschen zu wenig weit gedacht. Ähm, gut, also dieser Riesenleak, ich glaube, wir werden in Zukunft oder in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich noch mehr Funktionen oder mögliche Funktionen daraus entdecken, oder? Das war es
1: wahrscheinlich noch nicht ganz. Nein, also was mir so in der Liste halt noch fehlt, ist jetzt wirklich so ein Headliner-Feature. Das, das, das sind jetzt viele interessante Punkte und natürlich hat auch zum Beispiel diese, diese Hardware-Fundstücke haben natürlich ein ganz anderes Gewicht, wenn man sie einem Quelltext entnehmen kann, als wenn es nur wieder irgendwelche Zulieferer-Gerüchte sind. Und ich sehe gerade, du hast einen ganz wichtigen Punkt noch entdeckt, den wir Genau, nicht ist lustig, noch der kam <lacht> nämlich
0: heute raus, den haben wir noch nicht auf unserer Liste und es ist mir erst in den Sinn gekommen, als du vom Headliner-Feature sprachst. Heute gab es Gerüchte, bzw. Berichte, eben auch aus diesem iOS 14 leaks stammen, dass es wohl so sein könnte, wir wissen ja letztendlich nicht, was dann wirklich drin ist, aber dass man den Homescreen, also die Anordnung der Apps, die man schon seit, wie lange sind jetzt, 13 Jahre dann, mhm. kennt auf dem iPhone, sprich jede App ist ein Icon auf dem Homescreen, Punkt, dass man die wohl auch als Liste darstellen kann. Also so wie bei WatchOS, da kannst du ja, wenn du feste drauf drückst, dieses komische, runde Gekringelzeug, dann kannst du ja auch eine Liste machen, was eigentlich relativ praktisch ist, finde ich. Ähm, das soll man auch können. Also da würde sich natürlich das ganze iPhone, der ganze Homescreen würde sich fundamental ändern. Ich glaube ja nicht, dass es wirklich als Liste so wie auf, dem, auf der Apple Watch kommt. Macht in meinen Augen wenig Sinn. Aber wenn sie an das überhaupt, wenn sie das überhaupt mal angehen, wenn sie überhaupt diese Art, wie man Apps quasi ablegt auf dem Homescreen, das finde ich unglaublich spannend, ehrlich gesagt.
1: Ja, unglaublich nützlich finde ich das. Denn das ist ja gerade für viel viel App-Installierer, wie wir beide es sind, das ist das ein super Feature. Ja, stelle dir man soll,
0: vor, dann wird es ja, alphabetisch sortiert. Man, nein, eben
1: nicht, eben nicht, eben nicht. <lacht> du, sollst, du sollst verschiedene Sortierfunktionen haben, dass du zum Beispiel auch sagst, zeige mir zuerst die Apps, die eine Notifikation noch haben. Also, dass ja, du nicht das in irgendwelchen cool. Foldern gucken musst, wo ja? ist sie denn, wo ist sie denn, die App, sondern du hast dann eben diese Geschichte, du kannst dir das angeblich dann auch sortieren lassen nach Nutzung, dass du eben schneller identifizieren kannst, was sind denn die Apps, die ich am wenigsten nutze und so. Mhm. Und so ähnliche Funktionen hast du ja teilweise heute schon in den Einstellungen drin. Du kannst ja so zum Beispiel Batterieverbrauch und diese ganzen Sachen kannst du dir dann eben auch ja schon in den Einstellungen dann so in Listen angucken, wobei diese mhm. Listen sind ja vergleichsweise schwer zu handeln, finde ich. Aber ich das, das Prinzip an sich finde ich sehr, ja. sehr gelungen. Also ich fände das super. Natürlich wird das, machen wir uns nichts vor, das wird natürlich eine alternative Ansicht sein. Das ist eher so ein Ding. Ja, natürlich, klar. Die Frage ist für mich, ob man ob man diese alternative Ansicht dauerhaft einstellen kann oder ob es eher so ein Feature ist. Das musst du jedes Mal aufrufen, dass du zum Beispiel so ein Deep Press Frage. machst und so. Ja. Und dann kannst du mal eben gucken in die Liste, musst aber ja. das wieder Xen, damit du wieder normal nutzen kannst. Und ja, das dann bleibt das so eine Ausnahme.
0: Ich meine, das wäre halt, das wäre wirklich smart. Da, da hast du recht, also da, diese Art quasi. Vielleicht sogar wäre es sinnvoll, dass man das halt nur von Zeit zu Zeit macht quasi. Einfach mal gucken. Oder sogar generell, auch das wäre spannend, so eine dynamisch sich verändernde Liste, weil damit würde man sich natürlich, ich sag mal, man würde sich ja dann trotzdem auch vom, vom Android abheben, weil Android ist ja so, da kann ich es ja auch, ich kann es ja machen wie bei Apple, ich klatsche mir einfach die verschiedenen Homescreens voll, so wie ich das will aber ich habe halt auch diesen sogenannten app Drawer. also sprich, ich kann, wenn ich will, den Homescreen praktisch leer lassen und ich habe einfach diesen app, diese, diese App-Ansicht, wo ich dann quasi halt scrolle und ich kann das nach Alphabet rauf, runter, ich glaube, das ist alles, kann ich sortieren und habe damit natürlich einen sehr, sehr guten Überblick und ich schätze das sehr. Ich habe dann bei meinen Smartphones meistens so den ersten Homescreen voll mit Apps, die ich viel brauche und der Rest ist relativ leer und ich weiß aber, ich kann, ich kann, ja, ich kann ja jede zugreifen, die ist ja da, Quasi in, diesem, in dieser Anzeige noch drin. Und die Idee von Apple geht zwar auch ein bisschen in die Richtung, aber gibt dem Ganzen einfach, ist ein bisschen anders, ist ein bisschen anders gedacht. Und das finde ich schon sehr smart. Also da würde ich mich echt am meisten drauf freuen, muss ich ganz klar sagen. Wir ja, haben uns sozusagen das Beste für den Schluss aufgehoben.
1: <lacht> ja, und das ist tatsächlich das einzige Feature, von dem ich jetzt auch sagen würde, dass das jetzt so, na gut, HomeKit vielleicht auch noch ein bisschen, aber der, der Rest sind ja eher so Fundstücke, die bisherige ja, Gerüchte die. und so be ja. Ja, bestätigen, aber das sind eben nicht so diese klassischen Keynote-Headliner. Insofern, nee. ich, ich verbinde immer noch die Hoffnung damit, dass in iOS 14 weiterhin Dinge schlummern, die uns dann auch noch beschäftigen werden als Garantiert. neu.
0: Garantiert. Garantiert, da bin ich ziemlich sicher, genau. Lass uns zur Uhr kommen, die wir beide auch sehr gerne mögen, gell? Und die Uhr, ähm, die bekommt natürlich logischerweise auch ein Update, ist ja klar. Das geht ja immer parallel und da sprechen wir jetzt von WatchOS 7, aktuell ist ja WatchOS 6 an der Reihe oder das, was wir einsetzen. Und da gibt es auch, wie ich finde, klar, man kann sagen, es sind kleinere Dinge, aber ich finde das sehr spannend. Zum Beispiel soll man Watchfaces teilen können,
1: finde ich cool. Ja, ist eine nette Idee. Dann man muss ja sagen, Apple hat es nicht neu erfunden. Ich meine, dass man das irgendwie bei Pebble damals auch schon irgendwie konnte. Dass ja. man irgendwie so Konfiguration weitergeben konnte. Und genau. so, so ein stärker Community-Aspekt halt. Also ja. nicht nur, dass du eben so eine Art ja, Baukasten hast, wo du das zusammenstellen kannst, so Galerien, wie das ja in der Watch-App momentan der Fall ist, sondern dass du eben auch so ein Nutzererlebnis hast und wenn es schon keine Third-Party-Watchfaces gibt, dann doch zumindest dann eben mit den, mit den standardisierten, die ja mittlerweile zahlreich sind und sehr, sehr viele Möglichkeiten bieten dass du ihm sagen kannst, hey, pass auf, ich, ich gebe dir nicht nur einen Screenshot, ich gebe dir gleich das Watchface. Und ich habe es so häufig bei mir schon gehabt und ich glaube, es waren auch teilweise deine Watchfaces, wo ich dann mal sowas gesehen habe, ein Foto bei Twitter oder so und dachte, hey, cool, wie er das arrangiert hat. Und dann genau, war es mal ziemlich fummelig. Nach. Ja, aber es war manchmal <lacht> ziemlich fummelig, bis man dann zum Beispiel ja. die richtige Farbe drin hatte und solche Kleinigkeiten. Also wirklich so Akribie, um das dann nachzustellen. Und es wäre natürlich super, wenn man das mit einem Tab machen könnte. Einzige Frage, was ist mit Third-Party-Komplikationen?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, also wenn man die jetzt zum Beispiel drin, drin hat, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendeine App, die man nutzt und die hat eine coole Komplikation, ich schicke dir mein Watchface, du hast die also diese App gar nicht drauf auf der Uhr, ja, dann bleibt das halt leer. Das wäre keine Katastrophe. Dann ist da halt einfach ein Loch, das musst du dann auch selber ausfüllen quasi. Ja. Also das könnte ich mir schon vorstellen, das müsste nicht unbedingt... Das, das wäre jetzt nicht unbedingt ein Verhinderungsgrund. Du willst ja nicht gleich die App mitkriegen, weil vielleicht findest du die App ja doof. Aber ähm, ja, also das, das finde ich definitiv ein cooles Feature, vor allem, weil ja schon seit einigen WatchOS-Versionen, und vor allem natürlich seit der Apple Watch 4, haben wir ja diese viel komplexeren Watchfaces. Man kann ja viel mehr einstellen. Wir haben diese Infograph-Watchfaces und andere. Also früher war es ja noch relativ simpel, aber heute kannst du da durchaus durch gut und gerne eine halbe Stunde dran rumdoktern, wie du es gerne hättest. Und das, das macht auf mich absolut Sinn, dass man sowas halt auch teilen kann. Ja, apropos Infograf, da soll es eine Pro-Version geben. Hm. Woher habe ich das schon mal gehört mit diesem Pro? Hm, fällt mir gerade nicht hm. ein. Erzähl mal, worum, worum handelt es sich
1: da? Ja, angeblich sollte ein Tachometer mit eingebaut sein. dann Also eine Tachometer-Funktion, mit der man dann eben Geschwindigkeiten eines Objektes abschätzen kann. Eine Funktion, die... Und da bist du ja nun tiefer in der Materie, denn das ist ja vor allem bei der Schweizer Urbaukunst dann eben immer berücksichtigt, auch in der analogen Welt ein Vorbild hat.
0: Ja genau, es soll wohl offensichtlich sowas ähnliches, also man kann sich das so vorstellen, die teureren Uhren, so Level Raphael Zeyer und Co., ähm, die haben ja außen so einen Ring, oder viele, nicht alle, aber viele haben außen so einen Ring, wo du quasi dann mit einem zusätzlichen Zeiger, den du aktivieren kannst, verschiedene Dinge messen kannst, eben zum Beispiel die Geschwindigkeit. Ich muss ja sagen, ich sage das nur ungern, aber nachdem ich mich heute sowieso schon lächerlich gemacht habe mit meiner, mit meiner smartphone auf dem fuß geschichte kann ich das hier auch nochmal öffentlich kundtun. Ich habe nie begriffen, wie das funktioniert. Ich habe auch solche Uhren. Ich habe eine ganz, ganz schöne Tissot-Uhr, die ich nie anziehe, aber okay. Die hat auch so ein Ding drauf und da kannst du irgendwie was drücken und dann geht so ein anderer Zeiger, so wie eine Stoppuhr rum, aber ich habe nie so genau begriffen, wie man denn jetzt da Geschwindigkeiten und warum man das denn jetzt ablesen kann und so. Wie gesagt, ich mag es mehr digital, zack, aufzeigen, wie schnell, Punkt. Aber okay, sowas soll wohl kommen. Das würde dann natürlich die, die klassischen Uhrenfans vielleicht ansprechen, oder?
1: Ja, denke auch. Also das, das ist sicherlich so ein Feature, was dann einmal mehr so in die Richtung geht, eben auch dann die zu faszinieren, die aus der analogen Uhrenwelt kommen und ihnen ein, eine weitere Handreichung zu geben, dass sie eben einen Grund haben, eine digitale Uhr auch in Betracht zu ziehen.
0: Genau. Es soll wohl eine Funktion geben, wo du dann die Apple Watch deinen Kindern geben kannst, oder?
1: Ja, also einerseits, dass du entsprechende Funktionen, einen Kindermodus hast mhm. und der geht dann eben auch so weit, dass das Kind dann eben nicht über ein eigenes iPhone verfügen muss. Das passt insofern ganz gut, weil die Apple Watch ja insgesamt immer autarker geworden ist, mhm. also eben sich einrichten lässt, auch ohne dass man über ein iPhone verfügt. Und genau. das, der Elternteil, da kann dann eben auch Einschränkungen auf der Uhr vornehmen, dass dann eben zum Beispiel nur bestimmte Funktionen nutzbar sind. Und was die Kinder natürlich sehr wertschätzen werden, eine Funktion am Schooltime, <lacht> mit der man die Nutzung zu bestimmten Uhrzeiten auf einige Apps beschränken kann, zum Beispiel in der Schulzeit. Genau, dann darf
0: man da den Wecker nicht brauchen und auch sonst nicht irgendwie auf der Uhr rumdrücken. Ja, finde ich spannend, vor allem natürlich im Zusammenhang, du hast es vorhin angespürt, getönt, dass die Kinder ja kein eigenes iPhone haben müssen, sondern dass sie, weil die Uhr ja sowieso inzwischen, wenn du das möchtest, autark sein kann oder autarker, was meinst du, kann man jetzt aus diesem kleinen Teil, den wir bis jetzt wissen, Kinderuhr, Schooltime, Kinderuhrfunktionen ohne dazugehöriges iPhone, meinst du, dass WatchOS 7 ganz generell und natürlich dann die kommende Apple Watch 6, dass die noch ein bisschen unabhängiger werden? Wahrscheinlich schon, oder? Ich meine, Apple geht diesen Schritt relativ konsequent. Ja. Irgendwann mit der Apple Watch 3 wurde ja quasi 3G, also da, da hatten wir ja die, die Möglichkeit, dass die Uhr, 4G war es, dass die Uhr selber eine iSIM e kriegt. Und dann geht das ja jetzt immer weiter. Jetzt haben wir den App Store, jetzt haben wir inzwischen Apps, wir haben darüber gesprochen, die bringen App zum Beispiel, die Einkaufslisten ab, die völlig autark auf der Uhr funktionieren. Das dürfte wohl weitergehen, oder?
1: Ja, ganz eindeutig. Also es ist ja der, der Weg, den Apple vorgezeichnet hat und den gehen sie jetzt in, in verschiedenen Verzweigungen. Also zum Beispiel die Kinderwatch ist ja so ein Beispiel, wo sie dann einfach auch einen neuen Use Case generieren, dass sie eben dann zum Beispiel neue Nutzergruppen erschlossen werden, da die Apple Watch ja eine immer größere Verbreitung findet. Ist, am Anfang konnten sie sich darauf beschränken zu sagen, hey, das ist halt eine Watch für Erwachsene. Da gab es sehr viel Potenzial. Mittlerweile sieht man sie bei immer mehr Erwachsenen. Aber warum soll sie auch nicht auch von Kindern genutzt werden?
0: Ja, genau. Und ich meine, die, die Frage, die sich mir stellt, ist, wann kommt der Moment, wo du die Apple Watch autark einrichten kannst, also wo du kein iPhone mehr brauchst zur Apple Watch Einrichtung und dann zusammen mit den Apps, die es schon gibt, und die es in Zukunft noch vielleicht mehr geben wird, also mit dem App Store, hm. dann würde die Apple Watch ja dann definitiv für Android-Nutzer spannend werden.
1: Ja, also mit WatchOS 7 werden wir diesen Zeitpunkt definitiv noch nicht sehen, denn nee. das, dass man überhaupt so viel erfahren konnte über WatchOS 7, liegt ja daran, dass das alles auch im iOS 14-Source-Code <lacht> verborgen genau. lag. Stimmt. Nämlich in, in Gestalt der Watch-App, die da ja drin ist und die ja eine System-App auch ist. Und allein die Tatsache, dass es eine System-App ist, zeigt ja schon, wie eng die Bande noch ist zum iPhone. Das ist also bei aller Unabhängigkeit, die man mittlerweile genießt, dass man eben mit LTE und dem eigenen App-Store auch unterwegs mal eben eine App laden kann auf die Watch, ohne dann ein iPhone zur Hand haben zu müssen. Aber das hat halt doch seine, seine engen Grenzen. Und ich gebe dir recht, es wäre natürlich sehr lukrativ, gerade mit Blick auf die Zukunft, wenn Apple sagen könnte, ja, jetzt haben wir... Ja, sechs, acht Watches vielleicht jetzt dann exklusiv für unser Ecosystem herausgebracht und wir gehen jetzt halt von diesem, dieser rudimentären Unterstützung, dass ich dann vielleicht ein ganz klein bisschen dann auch mit, mit Android machen könnte, über tausend Umwege mit tausend Workarounds hinzu, dass man eben dann eine halbwegs vernünftige Nutzung dann, also natürlich ja, genau. nie an das iPhone heranreichend, aber schon interessant herstellen ja. könnte.
0: Ja, genau. Wir bleiben dran. Äh, ha. Also den nächsten Punkt, ich weiß gar nicht. Es geht um WatchOS 7 noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch mal bringen soll. Aber jetzt hat man offensichtlich tatsächlich Codefragmente in dieser, wie gesagt, iOS 14 League etc. Geschichte gefunden, dass Sleep Tracking auf die Apple Watch kommen könnte. Boah, dass ich das noch erleben darf im hohen Alter.
1: Ja, das ist der Punkt, wo man den Disclaimer bringen muss, den wir eigentlich schon ganz am Anfang hätten platzieren können, Das nämlich natürlich, das, das ist eine nicht mal Beta-Software, die da augenscheinlich dann kursiert ist, von der wir jetzt einfach mal ausgehen, dass es überhaupt echt ist und da, da ist natürlich auch alles mögliche versammelt, was Apple einfach auch intern testet, also wo sie dann eben… Das Einzige, was es besagt, wenn es da drin steht, ist, dass eben die Gerüchte wahr sind, dass sie es überhaupt testen. Das ist schon mal sehr viel eben aus Sicht eben von Apple, dass sowas eben dann einen offiziellen Touch bekommt. Aber es das heißt längst ja nicht, dass eben zum Beispiel AirTags dann jetzt bald schon wirklich kommen oder dass sie es nicht einfach nur testen. Und das Gleiche gilt für das Sleep Tracking. Ich glaube, dieses Sleep Tracking, da wird es sicherlich auch schon in früheren Quelltexten Fundstücke gegeben haben. Ja. Aber ja. eben es kam halt nie raus, weil es nie reif war für, für die Nutzung. Und ich würde auch hier noch ein Fragezeichen dran setzen, denn ich glaube, das war sicherlich schon mal so weit, dass man es in der Health-App irgendwie dann schon ein ja, integriert hatte. Und das ist ja das, was man jetzt gefunden hat, dass man eben oder eine eigene App sogar gefunden hat, die, die Apple da schon fertig gemacht hat. Irgendwie gab es immer einen Grund und der lag wahrscheinlich in der Hardware, dann zu sagen, hm, nee, doch noch nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Also letztendlich, der Disclaimer ist wichtig. Wir haben wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben schon gesagt, hey, das ist jetzt einfach ein Leak, der besagt, noch wenig. Ähm, eben, genau, es kann alles wieder rausfliegen. Es kann sein, dass Apple diverse Sachen testet und mal ausprobiert und dann niemals final bringt. Aber der andere Punkt ist schon, ich glaube, das Sleep Tracking, das hängt vor allem von der Hardware ab. Und solange du die Uhr ja eigentlich am Abend laden musst, ist das ich sag mal vom Workflow her, problematisch. Wer will das am Mittag aufladen, damit er dann am Abend genug Saft hat, um noch die Nacht irgendwie messen zu können. Von dem her, da müsste schon einiges gehen, da müsste der Akku deutlich leistungsstärker werden oder der Prozessor oder whatever, so dass die Uhr problemlos zwei Tage durchhält. Und du, wenn du eine Nacht machst, dann kannst du sagen, am nächsten Abend. Also irgendwie müsste man das halt anders machen, dass das klappt. Vielleicht arbeitet Apple daran durchaus, ich muss ja bei mir selber sagen, ich finde es jetzt auch nicht mehr so wichtig. Ich merke aber, wenn ich schlafe und wenn ich nicht schlafe, bin ich wach, da hilft <lacht> mir die Uhr auch nichts. Ja,
1: das ist ja das jetzt ist eine Kehrtwende.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Ich brauche keine Uhr, die mir am Morgen sagt, ich habe zu wenig geschlafen. Das merke ich immer noch selber. Also von mhm. dem her gesehen, bah. Selbstoptimierung hin und her, das ist jetzt nicht so groundbreaking, finde ich.
1: Aber ist das jetzt ein... Ein Sinneswandel, der vielleicht auch eingetreten ist, weil wir uns ein wenig an dieses ganze Tracking so gewöhnt haben, dass uns das nicht mehr so reizt?
0: Vielleicht, das kann sein. Bei mir ist es tatsächlich mehr der Fakt, dass ich gemerkt habe, ich meine, ich habe die Uhr ja ab und zu in der Nacht an. Und zwar immer dann, wenn ich außergewöhnlich früh aufstehe und meine Frau zum Beispiel nicht wecken will durch einen normalen Wecker. Ich bin der Meinung, die Apple Watch ist, die beste, ist der beste Wecker, den es gibt. Ich finde es großartig, haben wir ja auch schon gesprochen. Also quasi dieses Brumm-Brumm, das finde ich super, da werde ich wirklich wach und das ist einfach, einfach ganz toll, aber ähm, die jetzt anzuhalten haben in der Nacht, damit sie mir dann am Morgen sagt, du hast so und so viel tief geschlafen, so und zu so viel nicht tief, so, so warst du wach, das würde ich wahrscheinlich gar nicht machen, muss ich dir ehrlich sagen. Also vielleicht bei einem Fitnessarmband, das du kaum spürst, aber bei einer Uhr habe ich gemerkt, dass mich das eigentlich stört. Und drum, ja, drum wie gesagt, also pff, ich würde es da mal ausprobieren, aber es ist jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so der Selbstoptimierer, dass ich das quasi monatelang machen würde, um dann rauszufinden, wie gut ich schlafe und wie schlecht, das pff, so wichtig ist mir das auch wieder nicht. Ich bin meistens am Morgen müde und nach ein paar Cafés Wachpunkt.
1: Da kann ich jetzt nur sagen, willkommen auf dem Planet Malte. <lacht>
0: <lacht> ja, ist, ja, tatsächlich. Also ja. So, so spannend, ich weiß du, so faszinierend ich die Idee ja finde und ihr wisst, ich mag die Uhren, ich mag auch, dass die Uhr immer mehr misst. Ich finde das cool. Aber ja, pff, ja, wie gesagt, das mit dem Schlaf finde ich jetzt nicht so arg wichtig. Ja, ich, da gibt es andere Dinge, die man messen könnte.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich finde es auch tatsächlich ganz angenehm und ich wertschätze es, wertschätze es, sie einmal am Tag auch abnehmen zu können. Das ist, ja, für mich, genau. ist für mich auch echt so ein Punkt, also es ist so ein bisschen so wie, naja, abends nach Feierabend die gemütliche Hose anziehen oder so, das ist irgendwie, <lacht> man, man ist dann ja. auch froh, wenn man diese Watch dann, so, so sehr ich sie wertschätze, so toll ich sie finde, aber dann auch mal ein paar Stunden eben am ja. Ladedock habe, nicht nur um sie zu laden, sondern um sie einfach auch vom Abend zu haben.
0: Ja, genau,
1: das, das ist der Punkt.
0: Apropos Messen, lieber Malte. Ja, es gibt ein anderes Feature, das man jetzt halt eben, wie gesagt, Disclaimer, Disclaimer, aber ähm, das man wohl entdeckt hat. Und zwar geht es darum, dass die Apple Watch, also eine kommende, da geht es jetzt um die Hardware, da geht es jetzt nicht um WatchOS, dass die kommende Apple Watch wohl die Sauerstoffsättigung
1: im Blut messen könnte. Genau. Hm. Ja. Tragen wir das? Das ist, eine, das, das ist jetzt die Kardinalfrage. Zunächst mal vielleicht zum technischen Background ist ja lange gerätselt worden, wie die Apple Watch in puncto Gesundheitssensoren dann weiter unterwegs ist. Es gab mal so diese Überlegung, dass sie Zuckerwerte messen könnte. Da ja. haben wir gel gelernt durch unsere fachkundigen Hörerinnen und Hörer, dass das eben eine schwierige Angelegenheit ist, wenn man nicht unter die Haut geht. Man kann das zwar auf der Haut messen, dann aber hat man einen stundenalten Wert. Der ist immer noch was wert, wenn man mhm. jetzt jemanden nur mal sensibilisieren will, pass mal auf, du hast überhaupt ein Zuckerproblem, aber dann nützt jetzt Diabetikern überhaupt nichts. Und dann hatten mhm. wir diese Themen, dieses Thema mit dem, mit dem Blutdruck dann ja auch, mit der Frage, ja. kann man irgendwie so reinleuchten, dass man nicht nur eben den Puls kontrolliert, sondern eben auch dann, dann eben sehen kann, wie… Ja, wie viel Druck hast du auf dem Kessel? Auch das ist nicht ganz einfach und jetzt reden wir halt über Sauerstoffsättigung und das ist auch nicht ganz einfach, wenn man jetzt Experten hört, denn die Geräte, die da bislang so auf dem Markt sind, das sind auch ziemlich ja, ziemliche Knochen möchte ich sagen und ja, die mhm. die Sauerstoffsättigung, es klingt erstmal irgendwie nach so einem ziemlich abstrakten Wert. Ist, glaube ich, auch bei weitem nicht so geläufig wie Puls oder eben Blutdruck als wert, aber auch ist nicht aber unwichtig. Ist super wichtig. Ne?
0: Ja, genau, ja. ist super wichtig. Man sagt so im Generellen, jetzt ganz salopp, so zwischen 95 und 100 Prozent ist das super. Quasi, da hast du genug Sauerstoff im Blut, dein Hirn freut sich allen etc. Und wenn es dann so unter 80 läuft, dann kriegst du definitiv Probleme mit deinem Herz und vor allem auch mit deinem Gehirn. Wir alle wissen, wir leben von Sauerstoff und der muss ja irgendwie rumtransportiert werden. Das passiert übers Blut. Das ist schon was, was, was natürlich durchaus interessant sein könnte. Also ich weiß, mir wurde das auch schon ab und zu gemessen, wenn ich da für, für mein Asthma oder für meinen Rheuma mal irgendwo im Spital war oder so. Also von dem her gesehen, das ist nicht irg irgendeine Größe, die man nimmt zum Sagen, hey, wir sind jetzt noch mehr Health Features am Einbauen, sondern das ist schon eine relevante Größe. Und ja, da müsste man mal gucken. Ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, eigentlich könnte der... Herz, also der Heart Rate sensor ich kann gar nicht mehr Deutsch, ähm, der Sensor der Apple Watch, die seit, dem Apple, seit der Apple Watch 4 drin ist, der unseren Puls und alles misst, der könnte das wahrscheinlich auch. Das wurde bis, bis jetzt nur nicht umgesetzt. Also es ist nicht zwingend gesagt, dass wir dafür die Apple Watch 6 brauchen. Ich habe aber so ein Bauchgefühl, dass es <lacht> wahrscheinlich doch darauf rauslaufen wird. Schließlich wollen wir alle, müssen wir alle Apple Watch Series 6 kaufen, oder?
1: Ja, also ich denke auch, dass das für Apple natürlich sehr interessant ist, das eben als zusätzliches Feature zu verkaufen, Wenn gleich natürlich schon die Frage ist eben, naja, wie prominent ist das Feature? Wenn man so ein EKG denken, da war es einerseits mhm. technisch notwendig, andererseits eben auch so ein Hingucker bei der Präsentation, dass man das einfach eine neue Watch verpacken musste. Und bei dieser Sache ist es eher so, das geht ja auch wieder in die Richtung. Ich glaube, nicht viele werden jetzt dreimal am Tag eher ihren, ihre Sauerstoffsättigung messen, ja. sondern das ist wirklich so ein Ding, das dich passiv überwacht. Wo eben, mhm. weil Sauerstoffsättigung muss man dazu sagen, wenn die Werte niedrig sind, das kann zu Atemstillstand oder kann auf einen bevorstehenden Atemstillstand oder Herzstillstand hinweisen. Und da geht es ja sofort dann ein Lichtlein an. Man denkt nämlich dann auch eben an diese Notifikation, die man jetzt ja schon im Zusammenhang mit EKG bekommen kann, dass eben gesagt wird, pass auf, irgendwie was stimmt dann nicht? Geh mal zum Arzt. Mhm. Und wir wissen, das ist ein Feature, was eben Apple auch sehr viel positives Ansehen dann beschert hat. Ja, das, das wäre natürlich klasse, wenn es jetzt noch dann eben weitergeht, weiter nämlich dahingehend, dass dann weitere schlimme Dinge, die da passieren können im Leben, dann frühzeitig erkannt werden und vielleicht wird dein Leben gerettet oder zumindest dann der Schaden minimiert.
0: Genau, ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feature. Das wäre absolut sinnvoll, muss man ganz klar sagen. So, jetzt müssen wir noch mal das böse C-Wort nennen. Tut mir ja. leid, es ist ja jetzt nicht so, dass wir hier ein auf Corona machen, damit, ihr, damit wir mehr Zuhörer haben oder so. Wie das ja die ein oder andere Publikation macht, die grundsätzlich bei jedem Beitrag im Moment das Wort Corona einbaut. Das machen wir nicht, im Gegenteil. Aber man kommt natürlich in diesen Tagen nicht drum rum, muss man ganz klar sagen. Und wir alle wissen, wir haben ja schon oft spekuliert, eigentlich ist doch jetzt März und es ist schon Mitte März und eigentlich müsste doch Apple jetzt mal langsam und so. Und so wie es aussieht muss Apple gar nichts oder tut gar nichts. Es sieht so ein bisschen, ich sag's mal ganz böse, nach einem Vollstopp aus, was Hardware-Neuankündigungen von Apple ange angeht, oder?
1: Ja, das, das sieht ganz klar danach aus. Und es gibt ja auch viele Indikatoren, die darauf hindeuten, warum das eben ja geradezu alternativlos ist. Einerseits ist ja die, auch wenn China immer wieder Signale sendet, dass sie die Normalität wiederherstellen, Aber so wirklich glauben kann ich es ehrlich gesagt noch nicht. Also ich habe den Eindruck, dass, da, dass die auch noch ein bisschen damit kämpfen, wieder da zurückzufinden eben zur Normalität und damit eben auch zur normalen Produktion. Wir hören das aus anderen, wir hören das aus anderen Industriebereichen, dass immer noch die Rede ist von Engpässen und dass das noch nicht so läuft. Und ausgerechnet bei Tech-Geschichte soll es dann kein Problem sein. Der ja. zweite Punkt ist der, dass in den USA ja mittlerweile auch das Coronavirus dann massiv grassiert und eben auch für viel Aufsehen sorgt. Einschränkungen, wie wir sie hier auch in Europa haben. Und die Tech-Konzerne haben ja einerseits dann schon auch Apple breitflächig Homeoffice angeordnet. Andererseits ja. sind sie natürlich auch in der Bredouille, dass sie entweder gar keine Events ausrichten dürfen. Das wäre halt die Frage, kann Apple überhaupt Journalisten und, und Leute in dem Umfang derzeit einladen, ohne dass die Behörden dem ein P setzen? Zweitens, Natürlich PR-technisch, wie kommt denn das an, ne? wenn die dann jetzt aus aller Welt Leute einfliegen und dann womöglich noch das Coronavirus weiterverbreiten? Es, es sind unglaublich viele Probleme, die da momentan auf Apple einprasseln und ja, ja die letzten Gerüchte besagen. Und das ist ja, dass das, das Apple in einer komfortablen Lage, da sie mal sehr kurzfristig einladen, müssen sie ja nichts absagen, sondern sie, sie laden einfach ja noch nicht haben noch nichts
0: ein. angekündigt, genau. <lacht> Aber ich meine, die Frage ist natürlich schon, also es ist ja so, Gewisse Dinge, muss man ganz klar sagen, also zum Beispiel dieses, das kommende iPhone, das große iPhone, nicht das Mäusekino 2, ähm, das, das kann tatsächlich, und so sieht es im Moment ja auch aus, könnte sich verzögern, einfach auch, weil halt eben nicht 30 Leute pro Tag zwischen äh, Amerika und China hin und her fliegen können, um die ganze Sache auf den Weg zu bringen. Also da ist es konkret so, da ist man ja noch dran. Aber andere Produkte, das iPhone eben dieses iPhone 9 oder das iPad Pro das 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 neue die sind ja ziemlich sicher schon ready die sind fertig die sind bereit die müssen ja nur noch gezeigt werden aber so wie es aussieht entweder hat Apple noch keine coole Idee so wie man sowas online machen könnte oder sie sagen sich nö wenn wir online müssen machen wir lieber nichts
1: ja, also ich denke zweierlei. Um, einerseits glaube ich, dass sie vielleicht auch noch ein wenig abwarten, wie die Lage sich insgesamt entwickelt. Ob sich vielleicht doch noch eine Gelegenheit auftut, dann zu einer für sie adäquateren Präsentation zurückzukehren, dass man vielleicht doch ja. irgendwann wieder ein Event machen kann. Und das können sie ja auch deshalb ganz gut bei diesem iPhone 9, weil es so aus der Reihe ist. Weißt du, es ist ja jetzt... Ja. Klar, es, wir erwarten alle ein Frühjahrsevent, aber das tun ja eigentlich vor allem wir, die wir eben mit Apple auch ständig zu tun haben, aber es ist ein anderer Termin als zum Beispiel die WWDC mit der Software oder die, mhm. vor allem das, das, das September-Event mit dem iPhone. Das sind wirklich solche Sachen, die sind auch in den, in den allgemeinen Medien so gesetzt, dass es gleich ein Thema wird, wenn es nicht kommt, während das Frühjahrsevent ja. ist eben zur freien Disposition von Apple. Und es gibt ja eben auch Beispiele aus den letzten Jahren, wo sie ja auch aus freien Stücken, ohne dass ein Virus jetzt grassierte, dann gesagt haben, wir, wir, wir ziehen das mal anders auf. Also ich glaube einfach, dass, dass sie da auch schlau agieren, dass sie jetzt sagen, hey, komm, also wir, warum sollen wir uns jetzt selber unter Druck setzen damit? Warum, warum spielen wir jetzt noch ein bisschen auf Zeit? Natürlich ist, hat das eine Umsatzrelevanz. Es ist natürlich so, dass dann jede Woche, die jetzt dann das später kommt, dann ja auch dafür sorgt, dass sich die Umsätze vielleicht nicht minimieren, aber zumindest nach hinten verschieben, was dann ja, eben dann in der, in der Jahresbilanz eine Rolle spielt. Aber auch das da muss man sagen: schon. pragmatisch gedacht, 2020 wird sowieso ein sehr schweres Jahr für alle und auch für Apple. Also es gibt schlimmere Jahre, wo ihnen das passieren kann.
0: Ja, 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 das ist so. Also, das, das, das ist, das ist auf jeden Fall. Also, ich meine, dieses Jahr das dürfte wahrscheinlich für die meisten eine Katastrophe werden, schlicht und ergreifend. Da ist so viel anders, da wird so viel Umsatz wegbrechen. Wir haben es ja heute gehört. Es gab ja auch schon übrigens Gerüchte diese Woche, also Gerüchte wahrscheinlich entsprechen die einigermaßen der Wahrheit, dass ja Apple rund nur 50% der normalen Anzahl iPhones in China verkauft hat in diesen ersten paar Monaten. Klar, verständlich, die Läden waren ja meistens zu. Aber also da passiert so viel im Moment gerade, das stimmt. Da ist natürlich ganz salopp gesagt, nee, nicht salopp gesagt, ernst gemeint, da ist ja eigentlich so ein Event völlig unwichtig und da spielt es auch keine Rolle, wenn man es nicht macht. Aber ich bin schon gespannt, also ich muss dir sagen, ich bin schon gespannt, ob Apple da jetzt einfach mal nichts macht, monatelang und wartet und wenn sich, wenn die, die Situation verbessert, dann fahren sie wieder hoch, wie wenn nichts wäre. Oder halt nicht doch irgendwie überlegt, weil ich sehe es bei den anderen, also zum Beispiel Opos als Beispiel, aber es gibt auch andere, Huawei macht es auch so, die machen jetzt wirklich so diese Online-Events, die sind so ein bisschen strange und merkwürdig, aber okay. Und dann versuchen sie irgendwie lokal, möglichst nah an den Journalisten irgendwas zu machen. Kleinere Events, kleinere Präsentationen, kleinere Briefings, direkt dort, wo die Leute sind. Also, die, die versuchen dem so ein bisschen eine neue Richtung zu geben. Und Apple offensichtlich, zumindest im Moment, macht einfach mal zuerst mal nichts, oder? Aber klar, wir wissen es noch nicht, weil es ist ja noch mhm. nicht Ende März.
1: Ja, also Apple hat wie, wie soll man das sagen, sie haben, sie pflegen erstmal eine größere Beständigkeit. Das ist sicherlich so, diese, diese Events, das ist ja auch tief in ihrer DNA drin, das ist ja eben auch so ein Erfolgsmodell von Steve Jobs eingeführt, da geht man ungern ran, dass man, dass man da jetzt sagt, ja. ähm, weil sie eben auch ja, sie sind ja nicht nur eben Tradition, sind ja eben auch unglaublich erfolgreich, also medial ist es immer ein, ein, ein Hit, wenn Apple ein Event macht, selbst wenn es wie das Services Event jetzt dann eben nicht so tiefgreifend ist, man, man verzeiht es Apple immer wieder ja. und Deshalb sind sie natürlich auch dann schon sehr stark am Überlegen, ob sie das wirklich ändern wollen. Aber was wir ja gesehen haben in den letzten Jahren zumindest, ist ja, dass sie schon ja einen gewissen Wagemut jetzt auch bewiesen haben, von den allzu klassischen Strukturen mal abzuweichen und mhm. die Events zu erneuern. Das, das betraf die Präsentation, das betraf die Dichte. Also wir haben ja schon in unseren Analysen der letzten Events sehr große Unterschiede gesehen. Der, der Punkt mit der Zentralität, ich meine, da müssen sie wirklich eine Kehrtwende machen. Denn solange ich Apple verfolge, war es ja so, sie kamen ja mal her von eben, wenn auch nicht jetzt verteilten Events, aber doch zumindest, dass sie jetzt europäische Journalisten nicht jetzt nach Cupertino geflogen haben, sondern haben die in London versammelt. Es gab dann eine Direktübertragung mhm. und dann eine Hands-on-Area dort vor Ort. Sie sind ja hingegangen, dass sie mittlerweile alle, also diese, diese a Journalisten jetzt, die für sie besonders relevant sind, dann eben nach Cupertino einfliegen und dort dann eben die Sachen machen, also es ist immer in den USA und genauso gab es auch den Trend, dass wenn sie zum Beispiel jetzt Briefingtermine gemacht haben jetzt in den jeweiligen Ländern, dass sie dann auch jetzt, das ist aber jetzt auch schon wieder rückwärts gegangen, dass, dass, sie, dass sie das auch alles ja. zentralisiert haben, dass sie nicht jetzt ja. irgendwie, dann früher gab es dann eben in, in drei, vier großen Städten dann da solche unter-Events, sage ich mal, Klein-Events genau. und ähm, es gab eine ganze Weile auch in Deutschland zum Beispiel den Trend, dass sie eben dann alles in Berlin gemacht haben dann und mhm. alle mussten aus allen Himmelsrichtung herkommen. Das hat ja eine doppelte Dimension, weißt du, das ist auf der einen Seite jetzt, wir, wir sehen jetzt das mit Corona, aber mhm. es haben ja die Leute auch schon so ein bisschen und die Journalisten auch unter der Hand getuschelt, dass sie gesagt haben, hm, gerade jetzt im Kontext von Klimaschutz und Nachhaltigkeit ist das ja ein bisschen merkwürdiges Signal, dass Apple da immer dann Journalisten da durch, durch die Gegend fliegt in die USA ja. und äh, andere Hersteller übrigens auch, also da, da taten die sich Ja, ja, das nichts. ist
0: nicht nur Apple, ja, ja, genau.
1: Aber das ist jetzt so ein Kickoff, weißt du, es ist jetzt so ein Anlass, das irgendwie anders zu machen und eben vielleicht nicht nur temporär, sondern dass man vielleicht auch sagt, okay, das ist eine elegante Art, ohne jetzt sein eigenes Verhalten der Vergangenheit als kritikwürdig einzustufen, das mal zu ändern und wenn es dann nach dieser Übergangsphase, die ja hoffentlich von kurzer Dauer ist, dann einfach weitergeht, würde gar keiner mehr merken, dass das irgendwie jetzt dann mal auch so ein Sinneswandel gewesen sein könnte. Ja, vielleicht. Meinst du, die machen das? Ich bin, ich
0: bin gespannt. Also ich, ich, ich bin der Meinung, dass, dass sich die ganze Tech-Industrie und Branche im Moment genau diese Fragen stellen muss. Also quasi im Moment geht's nicht. Im Moment werden pragmatische Lösungen gesucht von viel Klar, fair enough. Aber die Frage stellt sich dann, wenn dann das mal hoffentlich bald vorbei ist mit diesem Corona-Mist, dann ist natürlich die Frage, macht man einfach weiter wie früher, ganz normal, wir machen diese großen Events oder überlegt man sich, hey, jetzt haben wir es doch auch anders gemacht ein Jahr lang. Ähm, vielleicht ist das dann der Weg für die Zukunft oder irgendeine Mischform oder so, keine Ahnung.
1: Ja, also vielleicht ein, ein ganz kleines Indiz, ohne jetzt den Anspruch zu erheben, vorhersagen zu können, was Apple in Zukunft macht. Aber was mir schon aufgefallen ist jetzt bei den letzten Events, im Gegensatz zu früher, Apple hatte ja immer auch bei den Events einen sehr starken Promi-Faktor. Das war, mhm. unter Steve Jobs war ganz klar, war er natürlich der Oberpromi. Aber das gab ja auch dann eben die, die weiteren Leiter der Spaten, die hohen Tiere sozusagen aus dem, mhm. aus dem Vorstand von Apple, die dann ja eben es sich auch nicht nehmen ließen, dann die Features zu präsentieren. So, Phil genau. Schiller war immer dabei. Genau. Gut, Johnny Ive hatte immer nur über, über Video zu uns gesprochen, aber Scott Forstel damals der Softwarechef, Craig mhm. Federighi heute und so. Also es war ja immer so, es war immer Chefsache, die neuen Sachen zu präsentieren und man konnte sich vorstellen, das sind viel beschäftigte Menschen, die jetzt auch mhm. keinen Bock haben, jetzt irgendwie fünf regionalisierte Events zu machen oder da irgendwo genau. hinzufliegen. Die, die wollen halt jetzt in ihrem eigenen Hause das machen und dann müssen die anderen halt dann sozusagen, die Propheten müssen zum Berg kommen dann. Genau. Und das hat sich aber ja dahingehend ja schon etwas und ziemlich deutlich, wie ich finde, geändert, dass wir ja jetzt gerade bei den letzten Vorstellungen erstaunlich oft Leute sahen, die wir vorher gar nicht kannten, die jetzt auch dann nicht dann Senior Vice President <lacht> waren, Stimmt. sondern VPs. Und das, das war schon ja, einerseits wollte Apple damit Diversität zeigen, es waren oft ja auch Frauen und, und ja. äh, anderer Herkunft, aber letzten Endes wollten sie auch, oder sind sie auch etwas abgerückt von diesem Promi-Faktor einfach, weil diese Gesichter auch häufiger mal wechselten. Ja. Und das wäre natürlich schon ein Schlüssel, dann eben auch zu sagen, okay, dann ähm, ist die Zentralität auch vielleicht gar nicht mehr so geboten. Ja,
0: ja, unter Umständen. Also es bleibt definitiv spannend, man muss da einfach mal abwarten, ganz klar, und halt mal gucken, was da kommt, aber ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich, ich bin natürlich gespannt über ob überhaupt was kommt und dann was kommt, aber eben jetzt in diesem speziellen Jahr muss man sagen, ist man eigentlich plötzlich auch gespannt, wie das kommt, gell?
1: Ja, und natürlich auch jetzt mit Blick auf dann den Herbst, weil und das ist ja noch eine wirklich in der Wundertüte sondergleichen. Mhm. Es wird ja auch schon gemutmaßt, dass vielleicht auch aus dem September mal ein Oktobertermin werden könnte. Ja. Genau. Und
0: ganz ehrlich gesagt, ich bin nicht sicher, ob das nicht einfach im Moment ein bisschen schön Färberei ist. So nach dem Motto, oh, da tut es nicht so weh, ist ja nur ein Monat. Ob es vielleicht am Schluss sogar noch länger dauert. Who knows? Ja, das ist ja... Ich meine, wenn das jetzt in China langsam abflacht, heißt das erstens noch nicht, dass China schon wieder in, in, in der Normalität ist. Das ist noch lange nicht der Fall. Und seien wir ehrlich, in den USA fängt erst an. Ja. Eben. Also selbst wenn China dann vielleicht so nach dem Motto, hey, wir sind ja ready... Dann kommen aber die Amis nicht, weil die kommen nämlich in China jetzt nicht rein, weil sie jetzt die haben. Also von dem ja. her gesehen, ich muss da ganz ehrlich sagen, ich befürchte da, das dauert halt alles einfach noch länger, als man sich das vielleicht wünscht.
1: Ja, das, das ist richtig und das ich finde Vorhersagen sind alleine deshalb schon momentan kaum seriös zu treffen, weil das ja suggeriert, als hätten wir mit einer abgeschlossenen Sache zu tun, als wäre es jetzt diese, genau. diese Problematik, genau. diese Phase der Einschränkungen läge ja, hinter ja. uns und jetzt, jetzt schütteln wir uns einmal und dann äh, ja. rechnen wir jetzt hoch, was das bedeutet aus Jahr, das aber das sind ja immer Fall. Momentaufnahmen. Also auch diese ja. Prognose mit Oktober ist ja jetzt schon wieder eine Woche alt und von der Woche, meine Güte, wie sah die Welt dann noch anders aus als jetzt heute, wo wir jetzt gerade auch jetzt die Breaking-News lesen, dass in Italien jetzt alle Geschäfte bis auf Apotheken und Einkaufsmärkte schließen. Also man ja. sieht da sehr, sehr viel Spiel drin in der ganzen Geschichte.
0: Ja, ja, genau. Das ist ganz genau der Punkt. Also von dem her gesehen, äh, ja, mal schauen. Okay, nächster Punkt, mein Lieber. Es geht um Max, die gehackt werden können oder könnten. Und zwar geht es ganz konkret darum, wir haben vor... Boah, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. Das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube im Herbst, im Herbst 2019, haben wir über einen üblen Bug gesprochen, äh, den eigentlich jedes iPhone unterhalb, also iPhone 10 und alles, was älter ist, betrifft. Das war ein Hardware-Bug im A10-Chip, der halt ja, einfach Probleme macht, beziehungsweise der ausgenutzt werden konnte, damit konnte man auf komplizierte Art und Weise quasi ein iPhone knacken und weil das in Hardware gegossen war, gab es da eben auch kein Update dazu, man musste das schlicht und ergreifend sagen, das Risiko ist zwar klein für Otto Normalnutzer, aber das besteht. Gut, soweit das Thema, wir hatten es im Apfelfunk und jetzt kommt raus und das ist nicht so ganz überraschend, dass wohl auch die Macs, welche einen T2-Chip drin haben, und das ist seit dem iMac Pro eigentlich jeder außer der iMac-Reihe, alles andere hat diesen T2-Chip drin, der kann wohl auch geknackt werden, weil der dem A10, den es glaube ich betrifft, und allen vorherigen A-Prozessoren, die im iPhone drin sind, sehr ähnelt, oder?
1: Ja, also es gibt da große Ähnlichkeiten, und der, der das Einfallstor ist das gleiche, das ist der sogenannte DFU-Modus, den man... Mhm. Ja, auswählen kann, um dann ja zum Beispiel ein Gerät daneben, dass das irgendwie nicht mehr zugreifbar ist, dann wieder herzustellen und so. Und das ist natürlich eine essentielle Funktion, die kann man nicht weglassen. Und ja, jetzt augenscheinlich hat man eine Möglichkeit gefunden, da eben auch reinzugehen.
0: Ja, genau, das ist natürlich, ähm, jetzt muss man sagen, es ist nicht so ganz einfach, also es ist nichts, was Otto Normalnutzer schnell eine E-Mail ein e Anhang, zack, Doppelklick und zack, die, die Kiste ist geknackt. Aber es ist ja schon so, der T2 Chip, der ist ja bei Apple immer wichtiger geworden bei den Macs. Ganz am Anfang war das der T1, glaube ich, in den MacBook Pros 2016 mit Touchbar, der hat die Touchbar gesteuert und vor allem Touch ID, dass man das Ding mit dem Finger entsperren kann, aber inzwischen ist ja der T2 Chip für einige Dinge, unter anderem für die Festplattenverschlüsselung zuständig, gell?
1: Ja, ja, genau. Das ist ja eigentlich ein ganz wichtiges Sicherheitsfeature eben des, des Macs. Und deshalb ist das eben auch eine sehr sensible Geschichte. Und das Problem, was Apple da einfach hat, ist, weil es eben im ROM liegt, im Read-Only-Memory, können sie nicht einfach ein Software-Update rausbringen, mit dem sie diese Lücke ausbügeln. Das ist wirklich mhm. so ein ja, Einfallstor, wenn es mal aufgemacht wird. Dann hat man ein Problem, weil es halt eben wirklich in der Hardware steckt.
0: Genau. Also, ähm, ja. Wir verlinken euch das Ganze, da könnt ihr einen ziemlich ausführlichen Bericht noch lesen, wenn ihr wollt, wie das genau funktioniert und wie das rausgefunden wurde. Ein Hacker hat da ein paar Sachen preisgegeben und so, ich glaube, man, was man auch noch sagen muss, man muss sich jetzt keine Sorgen um seinen Mac machen, oder? Also das ist jetzt, zwar war schon beim iPhone so, also klar, es ging da die Schlagzeile runter, 800 Millionen iPhones sind knackbar. Ähm, letztendlich war auch der Hack sehr kompliziert auszuführen, funktionierte nur, solange das Gerät läuft, also wenn du es neu gestartet hast, war das weg und so. Bei Mac auch, also es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl haben muss, boah, jetzt klauen alle meine Daten, oder?
1: Nein, also es gibt da eher Gedankenmodelle, was man damit machen ja. könnte und teilweise sind das wirklich absurde Geschichten, dass man zum Beispiel ein zweites Betriebssystem drauflädt und das dann eben auf der Touchbar dann betreibt als Hauptbildschirm. Also man, man sieht schon, dass das ist ja Liebhaberei, aber ja, solche Sicherheitslücken sind natürlich immer dennoch nicht so ganz auf die leichte Schulter zu nehmen, weil es ja eben auch Leute geben könnte, die dann doch eine Möglichkeit finden, damit mehr anzufangen. Aber im Moment muss man sagen, oder auch, ich glaube, auch dauerhaft kann man sagen, einige bestimmte Dinge so völlig freien Zugriff wird man trotzdem nicht haben.
0: Nee, das ist genau der Punkt. Also von dem her gesehen, natürlich, Apple wird, wie sie das ja beim iPhone auch gemacht haben, also die iPhone 10s und die iPhone 11 die haben das Problem nicht mehr. Da wurde dieses Problem quasi in den, in den neueren A-Chips dann ähm, behoben. Das gleiche dürfte bei Mac passieren. Wenn wir jetzt dann irgendwann mal neue Macs sehen, dann werden die wahrscheinlich einen T3-Chip drin haben. Der hat das Problem dann nicht mehr. Aber ja, letztendlich, ganz ehrlich gesagt, ähm, man kann ja auch nichts machen. Ich kann ja jetzt eben, wie gesagt, kein Software-Update einspielen. Ich kann auch nicht den Chip wechseln oder so. Das ist halt, wie es ist. Es ist relativ theoretisch, aber zumindest theoretisch ist es halt möglich. Und ja, ist halt blöd.
1: Ja, aber die Verschlüsselung ist auf jeden Fall sicher von den Dateien. Also das haben auch die, ja. die Hacker selber gesagt, Steht. dass eben die File-Fault-Keys sind sicher, aber ja. man erlangt halt unendlich viele Versuche, sie zu erraten. Also Aber selbst das ist eine sehr theoretische Möglichkeit, weil am Ende ist es nämlich so, dass das dann ewig dauern könnte, bis ja. das dann ist. Es sei denn, man hat jetzt wirklich irgendwie 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas gewählt. Aber das wäre genau. ja selbst so blöd.
0: Ja, also wer so dämlich ist, dem sollen seine Daten auch geklaut werden, Punkt. Selber schuld. Ähm, du, äh, wir sind ja schon bei der Umfrage der Woche. Tja. Ich habe wie immer. Also ich, ich mache jetzt, ich, ich mache jetzt nie mehr irgendeine Voraussage über Länge und was noch reinpasst <lacht> und nicht, weil ich liege immer falsch. Wenn ich sage, wir haben locker Zeit für Feedback, dann reicht es knapp nicht oder wir sind schon, wir verquatschen uns irgendwo. Wenn ich sage, puh, unser Skript ist zwei Seiten lang, das reicht sicher nicht, dann kommen wir locker easy da an. Also irgendwie, ich sage jetzt gar nichts mehr. Meine Zeitangaben, trotz Schweizer, die sind einfach Mist. Lass uns <lacht> zur Umfrage der Woche kommen der letzten <lacht> Woche einverstanden. Ja, ein Nächstes, da kann man nichts falsch
1: machen, oder? Da kann man nichts falsch machen. Ein bunter Kuchen erwartet uns jetzt hier in dieser Rubrik. Wir hatten die Frage gestellt: Sollte die iPad-Tastatur ein Trackpad bekommen? Und ja, ja ich bitte
0: dich, das kann ja wohl nicht sein. Da, <lacht> da hat der Zeier wieder seine, seine indische Klickfarm aktiviert. Das geht ja gar nicht. Also 37,7 Prozent sagen ja.
1: Der größte Teil. So ein Quatsch. So ein ja. Quatsch. Ja, aber auch fast ein Drittel, 28,5% Prozent sind entschieden <lacht> und sagen nein von den 2084 Teilnehmern.
0: Und 18,7% sagen, hey, interessiert mich doch nicht von den über 2000, die mitgemacht haben und 15% sind doch unschlüssig, also ja, klar, aber es ist schon, schon interessant, weil also, ihr müsst euch ja nicht wundern, was ich wohl geklickt haben könnte, es war natürlich nein, interessiert mich doch nicht, aber ähm, ja, offensichtlich, 37, über 37 Prozent können sich durchaus irgendetwas vorstellen, also können sich eine, einen Verwendungszweck für so ein Trackpad vorstellen. Das, das finde ich erstaunlich, ja, muss ich wirklich sagen. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, augenscheinlich trifft Apple damit einen Nerv. Also das, ähm, ja. man, wir, wir belächeln das vielleicht, dass das in iOS 14 gefunden wurde. Aber wenn über ein Drittel sagt, das nützt mir was, das ist an heutigen Zeiten, wo Weiterentwicklungen und Features ja häufig auch kleinere Zielgruppen ansprechen, ist das schon ein gewaltiger Wert. Und ich denke tatsächlich, es hat viel damit zu tun, was wir letzte Woche auch skizziert haben, was eben potenzielle Einsatzzwecke sind. Gerade so im ja. VPN-Remote-Desktop-Bereich, da wäre es halt wirklich nützlich. Oder mancher will es halt auch in seiner, in seiner Office-Lösung haben.
0: Ja, klar. Gut, wir haben natürlich noch eine neue Umfrage der Woche. Was wollen wir diese
1: Woche wissen, Malte? Ja, wir wollen euch fragen, was haltet ihr denn von dieser Möglichkeit, wenn in der Apple Watch eine Sauerstoffsättigung gemessen werden kann? Also die Frage lautet, wie wichtig wäre dir eine Messung der Sauerstoffsättigung in der Apple Watch? Dann
0: gibt es die Möglichkeiten sehr wichtig, wichtig, mittelmäßig wichtig, kaum wichtig, gar nicht wichtig, weiß ich nicht und interessiert mich nicht. Also mal so ein bisschen abgestuft dieses Mal. Könnte durchaus auch sein, dass es dieses Mal wieder einen bunten Kuchen gibt bei den Resultaten, oder?
1: Ja, denke schon. Oder vielleicht auch eine eindeutige Tendenz. Ich bin gespannt.
0: Das kann sein. Ich lasse mich da nicht auf die Äste raus und traue mich nicht irgendeine Prognose. Ich bin da selber noch, nicht ganz, noch so ein bisschen unschlüssig, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Würde uns freuen, wenn ihr da mitmacht in der Funkgeräte-App. Ihr wisst es, das ist die App zum Apfelfunk. Die gibt es sowohl für Android, wie aber natürlich auch für iOS und auch fürs iPad. Ähm, dann wäre es dann OS. Also da könnt ihr dort abstimmen, wenn ihr nicht abstimmen mögt und nur gucken wollt. Könnt ihr auch auf apfelfunk.com slash umfrage. Dort seht ihr jeweils die aktuellen Resultate drauf. So, tja, reicht locker für ein Feedback, oder?
1: Ja, mindestens eins.
0: <lacht> mindestens eins, genau. Äh, ich würde sagen, lies doch du mal den Simon vor. Der schreibt nämlich etwas ganz Interessantes und der nimmt Bezug auf unsere Spezialfolge, die wir am Wochenende aufgezeichnet hat, als Malte und ich zusammen in meinem Büro hier in
1: Bern gesessen sind. Ja, leg mal los. Ja, es geht ums das schreibe hat er in den Betreff reingesetzt und schreibt, ich muss ja eine kleine Korrektur anbringen, da heute Apfelfunktag ist, muss es noch schnell raus. Jean-Claude sagte in der Spezialfolge, dass man nie Schweizerdeutsch schreibt. Äh, doch, ich schreibe privat so gut wie alles in Schweizerdeutsch. Es ist sogar so, dass ich mit den Kontakten, mit denen ich businessmäßig und privat zu tun habe, beides mache. E-Mails geschäftlich und immer auf Deutsch und SMS, WhatsApp auf Schweizerdeutsch. So, jetzt ist es raus, schreibt er. Außerdem schreibt er noch PS, Schweizer Deutsch hat auch mega Vorteile. Einerseits beißt sich die NSA die Zähne aus und Rechtschreibung ist scheißegal. Man schreibt, wie es rauskommt, aber man versteht sich immer. Spätestens beim dritten Mal lesen, je nach Kanton. Und dann Grüße aus Winterthur, nahe St. Gallen, auch mit Regen.
0: <lacht> ja, Simon, du hast natürlich recht. Ich habe mal wieder, wie ich ja so bin, habe ich mein eigenes Verhalten auf die nächst, auf die restlichen sieben Millionen Schweizer umgelegt. Ich weiß, es schreiben einige Schweizer Deutsch oder viele, wahrscheinlich sogar die Mehrheit. Ich kriege auch immer mal wieder Schweizer Tütsche ähm, WhatsApp oder so. Mein Problem ist einfach, lesen kann ich es so einigermaßen. Ich finde es aber anstrengender. Ich lese tatsächlich lieber Deutsch. Vom Schreiben wollen wir gar nicht reden. No chance. Ich kann Schweizerdeutsch mindestens genauso schnell sprechen wie Deutsch, das ist nichts Problem, aber lesen, das finde ich, boah, wow, das ist krass anstrengend und das da ganz zu entziffern und was meint er denn jetzt und so, das finde ich irgendwie persönlich unpraktisch und vor allem mit Schreiben, da tue ich mich wahnsinnig schwer, also das mache ich eigentlich praktisch nie, außer ich schreibe eine Anmoderation für Radiostationen, da mache ich das, aber... Ja, ich selber nicht, aber es ist schon so, natürlich. Also gerade gerade so in diesen Messengern. Und der beschreibt ja eigentlich schön, das passt ganz gut. Also E-Mails und so schreiben wahrscheinlich die meisten auf Deutsch. Vor allem, wenn es um Geschäft geht. Da dürfte es wie klar sein, wenn es um geschäftliche Dinge geht. Aber ähm, so dieses Messaging, mal schnell schnell eine Nachricht drüber schicken, das passiert schon auch immer wieder auf Schweizerdeutsch oder wahrscheinlich sogar sehr oft. Mich würde es einfach killen, weil da kannst du ja die, 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 die Rechtschreibeprüfung gar nicht brauchen. Also ich vertippe mich schon so oft, aber dann, dann, dann hilft immerhin die Rechtschreibeprüfung noch ein bisschen. Und auf Schweizerdeutsch bist du ja dann völlig aufgeschmissen, weil du musst natürlich die Rechtschreibeprüfung deaktivieren, weil sonst korrigierte dir irgendein Mist. Also da könnte ich ehrlich gesagt dann überhaupt nicht mehr schreiben. Da würde ich wahrscheinlich dann zur viel verhassten Sprachnachricht greifen. Oh, oh. <lacht> Eine Warnung, überlegt ja, euch. Genau. <lacht> ja, ja gut, drollig, also. Lustig, gell? Ja, haben wir darüber ja. gesprochen.
1: Ja, ich versuche mich gerade in die beiden Perspektiven hineinzuversetzen Also ich kann sowohl die Perspektive des Senders verstehen, der so sagt, total easy, einfach dann irgendwas reinschreiben, muss nicht groß drüber nachdenken, geht schneller. Und auf der anderen Seite kann ich genauso gut die Qualen des Lesenden verstehen, der dann eben dann sehen muss, dass er da einen Sinn und Zweck drin erkennt.
0: Ja, ja, genau. Und das ist natürlich auch schon beim Schreiben nicht so ganz einfach, weißt du? Also beziehungsweise auch beim Lesen, das ist beides, das Schreiben ist nicht einfach, das Lesen ist nicht einfach, jedenfalls für mich, vielleicht sagen andere, hey, das ist doch super easy, was hast du denn? Kann natürlich sein, keine Ahnung, aber ja, welches Feedback wollen wir denn noch einbauen? Ich fände ja die, die Touch-ID, Face-ID Geschichte noch ganz schön, ehrlich gesagt. Ja, dann mal los. Der Robin hat es nämlich geschrieben. Er sagt, in der Folge 204 habt ihr ja Touch-ID mit Face-ID verglichen und Face-ID als den Sieger mit den größeren Vorteilen identifiziert. Vor meinem aktuellen iPhone 11 hatte ich ein iPhone SE mit Touch-ID. In einem Anwendungsfall vermisse ich Touch-ID enorm. In meinem Fahrzeug habe ich kein CarPlay. Ich bediene mein iPhone über Siri und meine Freisprecheinrichtung. Sobald ich Siri eingehende Nachrichten vorlesen lassen möchte, habe ich in der Vergangenheit dezent meinen Daumen auf den Homebutton gelegt, während sich das iPhone in der Hosentasche befand. Das iPhone wurde entsperrt und die Nachricht vorgelesen. Dieser meines Erachtens während der Fahrt unbedenkliche und kaum ablenkende Handlungsschritt ist seit Face-ID schlichtweg nicht mehr möglich. Kennt ihr gegeben, gegebenenfalls eine alternative Vorgehensweise, wie ich mir über Siri und meine Freisprecheinrichtung Nachrichten vorlesen lassen kann, während das iPhone gesperrt ist und sich in meiner Hosentasche befindet? Hm, spezieller Anwendungsfall, oder?
1: Es ist ein Gerät, das nennt sich Apple Watch.
0: <lacht> ja, okay. Apple Watch wäre wär eine coole Idee. Das kann man natürlich. Die kann das alles, gell? Ja. Ist das Siri drin? Siri? <lacht> ich habe den Malte wieder auf dem falschen Fuß erwischt. Natürlich, Natürlich weiß ich, dass da Siri drin ist, aber ihr kennt ja meinen Ruf und ihr kennt, dass ich nie Siri brauche. Ich ist erstaunt ich gefragt, das Siri. Genau, du dachtest, was, der weiß das nicht, mit dem mache ich seit vier Jahren einen Podcast. <lacht> was ist das für eine Pfeife? Ja, ich... <lacht> Apropos Siri, klar, fängt sie jetzt an, hier Musik zu spielen, mein HomePod. Ist ja logisch, klar, weil sie versteht einen grundsätzlich falsch. Das passt mal wieder, wenn es noch irgendein Beispiel gebraucht hätte, dass Siri einfach doof ist, dann ist das jetzt hier das perfekte Beispiel. Bei mir hat nämlich jetzt gerade der HomePod angefangen vor sie hin zu Keine ja. Ahnung, was er gespielt hat. Ich will es ja gar nicht wissen, was er wieder verstanden hat. Also von dem her ja gesehen ist das Grundproblem ja schon mal, dass Siri sowieso ja. nicht macht, was man will. Aber okay, komm, wir nehmen den Robin natürlich ernst. Ähm, ja. Du hast ja, vorgeschlagen die, 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 die Apple Watch, klar. Das würde helfen, ist aber nicht ganz günstig. Ich ja. hätte eine andere Alternative. Na. Vergiss das mit der Hosentasche. Kauf dir irgendeinen billigen ähm, Halter für dein iPhone. Ich habe so einen zum Beispiel. Da klemmst du dein iPhone rein. Und wenn du eben Face ID hast, dann guckst du dein iPhone einfach nur an und es entsperrt sich schon. Das mache ich so. Ich habe auch kein hm. CarPlay in meinem alten Auto. Und das funktioniert ganz hervorragend. Also also da brauche ich, finde ich eigentlich, dann tust du es einfach dort in diesen Halter rein. Ich habe sogar einen, der hat noch Wireless Charging, also wenn du es richtig reintust, dann wird es noch geladen und so. Aber das muss es ja gar nicht sein, es kann auch was Günstiges sein, es muss halt einfach im richtigen Winkel liegen, damit du quasi, damit das iPhone dein Gesicht sieht. Das fände ich eigentlich noch fast einfacher, aber sag mal, kann man nicht einstellen, dass Siri sowieso plappern darf, auch wenn es gesperrt ist?
1: Ich weiß noch nicht, ob sie dann Nachrichten vorliest. Ich meine, dass, dass ah, sie dann nein, tatsächlich dann nicht. sagt, du musst dein, dein iPhone entsperren, um weiterzumachen. Aber ich kann mich da in Robins Perspektive gut hineinversetzen, denn ich, ich kenne ja beide Welten. Ich kenne einerseits die wunderschöne CarPlay-Welt jetzt und auf der anderen Seite habe ich jahrelang ja nun das auch eben selber erlebt mit, mit der Frage, ich habe kein CarPlay und habe eben eine Haltung und ich muss sagen, ja, du hast recht. Gegenüber der Hosentasche ist das natürlich ein Fortschritt. Das, was Robin anspricht, ist aber tatsächlich ja diese Frage, wenn du die Aufmerksamkeitserkennung noch mit eingeschaltet hast bei Face ID, du musst dann wirklich ja hingucken. Und mhm. das ist natürlich dann schon auch mal einen Unterschied ja, zu, stimmt, zu Touch ID, gefährlich. wo du echt mm. blind arbeiten konntest. Also bei Touch ID hatte ich früher auch mal diesen Vorteil, einfach nur den Daumen so blind drauf machen, schon ist es auf. Und jetzt bei Face ID habe ich, trotz CarPlay, CarPlay ist ja nicht der, ist ja nicht ein Allheilmittel. Du hast ja immer noch viele Dinge. Nicht? Da, da musst du dann doch mal, ja zum Beispiel WhatsApp, du kannst ja jetzt dann die Nachrichten vorlesen lassen, die neuen. Mhm. Weißt du sie? Oder hast du sie schon gehört? Oder willst du Ältere nachgucken? Dann ist es eben nicht jetzt möglich per Siri sie an, das anzusteuern. Ach so. Ah, und dann, so. Dann, musst, okay. dann musst du doch wieder in das iPhone rein und dann bist du wieder in der Klemme, dass du eben dann diese Sache hast, du kannst es gar nicht jetzt gut entsperren, ohne eben dann die Augen woanders zu haben. Gut, das ist ja natürlich ein schlechtes Beispiel, jetzt was nachlesen zu wollen, wenn der fahrt, dann ist sowieso die Aufmerksamkeit weg. Aber ja, es gibt aber auch noch ein paar. Nicht machen. Genau. Nee, nee, aber es gibt auch Punkte, wo es eben dann wirklich so ist, dass man jetzt dann, ohne jetzt groß abgelenkt zu sein, dann eben das mal entsperren möchte. und da ist eben dann ist Facer die ja tatsächlich nicht die beste Wahl, auch obwohl Face die mm. mal besser geworden ist. Was jetzt zum Beispiel das war früher am an, bei dem ersten bei der ersten Version halt manchmal Probleme mit Licht und so weiter, dass das auch noch dann irritiert hat.
0: Ja, das stimmt. Ja, ja, natürlich. Ja, das war manchmal war das ganz schwierig. Aber sag mal, wie ist es denn mit CarPlay? Du, du stöpselst CarPlay ein. Und dann hast du ja diesen, sagen wir mal, größeren Bildschirm, den man gut bedienen kann
1: ja.
0: und da kannst du aber auch vorlesen lassen und ähm, also da kannst du eigentlich, das Ding kannst
1: du auch per Sprache steuern, oder? Das kannst du per Sprache steuern, ja. Aber es ist so, dass du halt je nachdem, mit was du zu tun hast, sehr unterschiedliche Funktionsumfänge bei den Apps hast. Also zum Beispiel bei den Podcast-Apps, da hast du ja wirklich Bedienelemente, Listen, durch die du navigieren ja. kannst und kannst dann zum Beispiel dann eben Podcasts und Folgen auswählen. Aber bei den Messenger-Apps hast du in der Regel dann nur eine Sprachsteuerung, die sich darauf reduziert, was zu formulieren oder eben sich dann neues vorlesen zu lassen, aber nicht weitergehende Möglichkeiten. Du hast jetzt nicht dann mhm. zumindest bei WhatsApp diese die Möglichkeit, dann tiefer noch in Dialoge einzusteigen okay. und das Ja gut, das aber ist ich meine halt, WhatsApp ist natürlich
0: auch eine totale Nischenanwendung.
1: Das ja, haben ja nur ein paar Deutsche. Also, das nutzt keinen. Das ist nicht so wichtig. Nein, nein, nein. Wenn es
0: jetzt so was Richtiges wäre, weißt du, wie zum Beispiel die Nachrichten-App oder so. Okay, aber ich meine, was, was ist schon WhatsApp? Dieses lokale, merkwürdige Chat-Ding da. Also das braucht ja niemand, oder?
1: Das stimmt, aber beim nachrichten -App Übrigens, ist es, bei nachrichten Übrigens, bei mir genauso. ist es ja so, wenn du wenn du mir <lacht>
0: Nachrichten schickst, mein Lieber, dann ähm, steht ja eigentlich... Also nein, andersrum. Wenn ich dir eine Nachricht schicke, wir, wir chatten zusammen über die Nachrichten-App, ihr wisst, ich mag WhatsApp nicht, und dann kommt eigentlich immer, egal zu welcher Uhrzeit, kommt die Nachricht vom Malte, meistens sehr korrekt, alles toll, und unten steht mit Siri gesendet. Und ich bin ja bei Apple vorstellig geworden, gerade jetzt bei iOS 14, Man, sie sind ja voll dran, nicht, dass ich gesagt habe, hey Freunde, wenn der Malte das schickt, dann schreibt doch nicht einfach mit Siri gesendet drunter, sondern schreibt mit 180 auf der Autobahn gesendet drunter, weil das entspricht dem Gleichen. Du brauchst Siri immer nur dann, wenn du mit dem Auto schnell fährst. Gibst du.
1: Das stimmt, ja. ja. Ja, das ist ein wunderbares. Du?
0: Ich höre dann immer auf. Ich denke dann immer, oh, ich antworte nicht. Nein, scheiße, der ist wieder auf der Autobahn, auf der linken Spur mit 200. Nein, 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 nein. So merke ich immer, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, mein Lieber. Du siehst, du bist getrackt.
1: Ja, ich merke das schon. Ich finde es mal drollig, wenn Siri deine Nachrichten vorliest. Das ist immer so eine witzige Betonung.
0: Da muss ich mir mal ein paar Wörter einfallen lassen, die Siri nicht kennt in dem Fall. Das reicht schon,
1: das reicht schon mit, deinem mit deinem Namen, das wirkt immer so ein bisschen so wie diese frühen Bahnhofsansagen, das heißt diese automatischen. Hm?
0: Also liest denn Siri meinen ganzen Namen vor Nachricht von Jean-Claude Frick ja, ja, oder klar.
1: was? Ja, dann kommt Ach so. du Scheiße, da ist ja, Nachricht von ja, schon, Jean -Claude Frick bist ja schon am so Ziel, <lacht>
0: bist, bist du überhaupt, bis Siri dazu kommt, dass sie was liest.
1: Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Also so ein, Das ist manchmal ganz grotesk, wenn du nur dann irgendwie so zurückschreibst, super oder sowas. <lacht> <dann> genau, Nachricht von ja, ja. das da ist aber so, cool, genau. Ja. So, so ein großes Entree von wegen, eine Nachricht von Jean-Claude Frick und dann denkst du, oh jetzt, was kommt jetzt, was kommt jetzt, hat er geschrieben? Klar. <lacht> das ist ja großartig,
0: weil ich mache das dann immer so kurz, weil ich denke, ja eben, er ist im Auto, nicht ablenken. Aber jetzt, ja. wo ich weiß, dass Siri sowieso den ganzen Kasumpel vorliest, kann ich natürlich auch länger schreiben.
1: Am Schlimmste ist, wenn du vom Zeier dann Nachrichten kriegst und die werden von Siri vorgelesen. Weil Warum, er weil er
0: Schweizerdeutsch schreibt.
1: Ja, er schreibt doch gerne mal hahaha und solche Sachen. Und
0: was, was macht dann Siri?
1: Ja, dann h, sagt sie halt. H, H, H. Genau.
0: Genau. Okay, ja. gut. Ich werde auch ein paar Mal hahaha einbauen. Das finde ich jetzt sehr lustig. Jetzt, wo Hätt ich, ich weiß, es mal nicht
1: gesagt. Hätte ich es mal nicht gesagt. Die,
0: genau, dir das mal. Ah, wir werden Siri testen in den nächsten Tagen. <lacht> ich freue mich schon drauf. <lacht> Ja gut, dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Zeit, das heißt wir dürfen nicht allzu spät ins Bett gehen,
1: Genau. weil
0: ich werde nämlich morgen nochmal nach Zürich pendeln, ist ja saumäßig gefährlich zu Zeiten von Corona, dass man da überhaupt noch im Zug sitzt, der Vorteil ist, der Zug ist relativ leer, aber ich werde mich morgen nochmal nach Zürich wagen, also morgen, spricht Donnerstag, sprich dann, wann ihr es wahrscheinlich hört, man sollte nie morgen sagen ja, ein Podcast, der nur einmal pro Woche rauskommt, ja, <lacht> ich weiß es, aber okay, noch ist der 11. März, zwar nicht mehr lange, aber ein bisschen ist noch, ich weiß nicht, ich schlage vor, wir beenden diese Folge, oder?
1: Ja, die Party ist vorbei.
0: Obwohl du mir ja off the record in Bern gesagt hast, also weißt du, ich finde, du beendest diese Folgen immer so ein bisschen krass.
1: Ja, du das stimmt. Ich würde gerne
0: immer noch stundenlang weiterquasseln, gell?
1: Das ist nicht unbedingt gesagt, weil am Ende finde ich es unglaublich vernünftig von dir, dass du, dass du das immer machst. Du
0: kennst mich doch, ich bin die Vernunft in Person.
1: Ja, ja, genau, <lacht> deshalb, deshalb bin ich auch über, nicht überrascht davon.
0: <lacht> Ausgerechnet, genau. Ich bin doch der, dem niemals ein Smartphone auf den Fuß fällt. So, dass der Fuß sich auch noch verletzt. Stell dir vor. Also, ich bitte dich. So ein Scherzkeks. Nee, solche Dinge passieren uns nicht. Ich werde natürlich nächste Woche berichten, wie es dem Fuß geht. Oh ja, bitte. definitiv. Wir werden auch abchecken, wie es der Nordsee geht und überhaupt. Und wir werden sicher auch neue Themen haben. Und wenn nicht, fällt uns was ein. Da mache ich mir keine Sorgen, aber nichtsdestotrotz schlage ich, beziehungsweise mache ich einfach, mache den Deckel zu auf die Folge 214 und ja, es hat großen Spaß gemacht, Malte. Wir haben uns erst gerade gesehen, aber du hast mir schon wieder ein bisschen gefehlt. Es hat <lacht> mir vor allem gefehlt, mit dir über diese Leitung hier zu quatschen, ohne dass ich dich dabei ansehen muss, ohne dass du mich dabei verwirrst. Es ist wieder wie früher, voll okay.
1: Ja, es ja, ist witzig, Ja, das ist wirklich so unsere kleine Welt.
0: Genau, das ist unsere kleine Podcast-Welt und die ist voll okay. Alles andere ist natürlich auch okay, alles andere macht auch Spaß. Aber das Podcasten ist doch irgendwie quasi der rote Faden, der sich durch das Ganze hier durchzieht. Ja, ich sage wie immer Tschüss aus Bern und du sagst wieder wie richtig, gell?
1: Genau, Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang!